1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde nightgames.com. Pequeña rachita, ¿eh? Todavía no tenemos el UAV, pero sí es este, el segundo <risa> programa que grabamos en condiciones normales. Es jueves por la mañana, sobrios, sí, bueno, <risa> y estamos aquí en el Zencaster, más bien que mal, Permitidme añadir esto que no siempre se puede decir Con Juan Salas Óscar Gómez Víctor Martínez y un servidor Pep Sánchez, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué hola, tal? Hola. Eh? hola. Buenos días Es verdad, o sea, me he tirado un poco a la piscina Porque no hemos hablado mucho esta mañana Pero es verdad que estamos más o menos bien O sea, Lo digo por, por la voz, ¿eh? por cómo os escucho simplemente Yo creo que sí, estupendamente, sí, mejor sí, que sí. nunca ha subido, ha subido el nivel de, de los últimos relojes Así me gusta ¿Tiene algo que ver esto con que Hideki Camilla haya publicado un vídeo en YouTube. Absolutamente no. <risa> Para nada,
2: ¿no? en mi caso, no. <risa> Yo, fíjate, este, esta semana no ha salido ningún juego. Bueno, ha, salido, sí. ha salido alguno, ha salido mm. alguno. Pero ha, ha habido un ritmo de lanzamientos infinitamente inferior al de. Pues al de todo el año, ¿no? Que cada lunes en la recarga activa dura 40 minutos porque pasamos 20 listando juegos que salen. Hmm. El lunes uh -huh, este, uh -huh. este, 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 el martes este, este, este... Claro, esta, esta semana había dos. Literal. El, el Warless y... Claro. El, el knuckle, knuckle, y sandwich, el knuckle que, sandwich. Que ya ha salido. Que ya ha salido, efectivamente. Eh, yo, yo creo que es eso. Yo creo que lo que nos estaba matando son los videojuegos. Los videojuegos.
0: <risa>
1: pero...
2: Paradójicamente, ¿no? Hay, habrá quien me diga, pero es que sois un podcast de videojuegos. Entonces, de alguna manera que haya más videojuegos, os debería dar la vida.
1: No lo sé. ¿eh? Bueno, es que cuesta jugarlos a todos. Ya lo hemos ido comentando a lo largo del año, pero el wordless lo comentamos, bien comentado, la semana pasada con la buena gente de No Name y todo. Con lo cual, esta semana vamos a, a, bueno, a recurrir a algunos lanzamientos recientes y no tan recientes. Vamos a hablar un poco de, como hacemos siempre, ¿eh? por otra parte, las partidas de esta semana que, que pueden o no Estar marcadas por, por esos mismos lanzamientos. Pero pero ya me habéis, me habéis jodido todo el rollo con lo del camilla youtuber. O sea, es que la semana pasada acabamos el, el programa diciendo que era una pena que esa semana no había subido ningún vídeo Hideki y le decíamos que hace falta constancia para triunfar en YouTube. Y desde entonces han, han caído dos vídeos. Las partes 2 y 3... De las respuestas a los comentarios en esos vídeos de YouTube. Que son vídeos, fuera coñas, magníficos, en mi opinión. Están muy guays, ¿no? Están bien hechos. A mí, a mí me gustan mucho. ¿Sí? O sea, se, 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 se comenta todo lo que se puede comentar. Evidentemente, sigue habiendo NDAs de por medio en lo relativo a la marcha de camilla de Platinum Games. Pero al, al tío se le ve con ganas de hablar y se le ve de muy buen humor y es ese. Eh, camilla amable que siempre hemos dicho desde aquí que existía más allá de Twitter, ¿no? Y o de X. Él aclara siempre que ahora es X la plataforma, pero que. O sea, lo hago yo y, y está mal, está mal hecho. Uno a... lo hace Camilla y, y se puede llamar X. Ayer, no, no, no. Es que ayer vi. Alguien que reconocía la derrota ya. Creo que todos deberíamos estar juntos en esto. Hombre. Eh, normalmente, aunque lo oficial sea X ahora mismo, porque el loco este bueno, ya sabéis cómo va, eh, la mayoría de eh, páginas y perfiles y entidades, cuando ponen los iconitos de las redes sociales, mantienen el pajarico. Pero ayer vi un par ya que, que ponían la X. Ya cada vez hay más pajaritos. El, sí, sí. Exacto, el logo de Instagram, el, el Play de YouTube, pues ahí la X. Supongo que, por supuesto, hay, hay mucha gente y muchas marcas que lleva haciéndolo desde el primer día, ¿eh? pero yo me fijé ayer en dos y, y, hostia, me supo muy mal por el pajarito. Y fíjate que a mí Twitter me viene sudando los cojones con perdón desde hace años. Pero es un poco
2: el pionero en que te sude la polla. Claro, Twitter, yo ¿no? era
1: hater de Twitter cuando, cuando no estaba de moda todavía. Claro.
0: Antes Pero... la gente era, no,
1: Twitter, ¿no? Porque la primavera
2: árabe. Twitter es muy importante para, ¿no? Como para la revolución, ¿no? La revolución se va, será tuiteada o no será, ¿no? Y tú eras puto
1: Twitter.
0: Sí, sí, sí.
1: Un poco sí. Pero que. ¿De dónde venía? Ah, sí, de, de camilla. Que la segunda parte me hizo mucha gracia, es, es un vídeo, insisto, simpático. Y de la tercera parte de estos vídeos sobre los comentarios en YouTube, eh, he visto solo cinco minutos, porque la ha publicado hace un ratico, igual esta madrugada por el cambio de horario desde Japón. Pero que <ríe> casi lo primero que dice es algo así como, eh, en alguna entrevista comenté que quería hacer nueve entregas de bayoneta que quería hacer la saga de Bayonetta, y ahora me temo que tendré que llevarme eso a la tumba. O sea, no hay una pequeña muestra de optimismo en plan, bueno, si me llaman desde Platinum, les pasaré los apuntes, veremos si podemos colaborar. No, no, al hoyo con, con ese futuro de Bayonetta, aunque reconoce también que eh, seguramente los dueños de la IP, que no son Platinum, de hecho, que es Sega, es vamos a, Sega, es, vamos es. a recordarlo, eh, dice que seguramente seguirán sin él y no parece especialmente molesto, ¿eh? yo, yo también creo que algo harán, o no, bueno, no lo sé, después del 3 y del Origins, no sé si alguien tendrá ganas de, de seguir por ahí, al final es una franquicia más o menos complicada de gestionar porque es propiedad de Sega, pero lleva un tiempo financiándola Nintendo, y sin Camilla supervisando y escribiendo el guión, no sé si, si tiene sentido seguir, ya digo, ¿eh? después de unas ventas más bien reguleras de, de los últimos juegos de Switch. Pero que, aparte de Camilla, ¿qué ha pasado? Lo del... O sea, es que me, me sabría mal tener que re reconocer que la noticia más importante de los últimos días, en esto de los videojuegos, es el anuncio de The Last of Us Part 2 Remastered. Hay otras cosas, ¿no? A ver, no ha habido muchas cosas en realidad, ¿eh? No muchas,
2: no muchas. Y se, se, y se agradece, tampoco pasa nada.
1: Bueno, estamos ya preparándonos para los Game Awards, ¿no? O sea, en, entre eh, los premios adelantados del Jeff o de cada medio, ¿eh? Está ya el, el ambiente eh, de gala, ¿no? Cada publicación está repasando el año a su manera y, y la anticipación de cara a esos The Game Awards. Incluye también, pues eso, especular un poquito con los posibles anuncios. He visto unas cuantas cosas de esas. Yo supongo que tendremos tiempo de hacerlo en, en el próximo podcast Reload. Pero visteis un, un hilo que publicó en Twitter el, el Shinobi. ¿Sabéis el medio Insider? No sé si sí. Insider. Ahora no sé qué hace. Antes trabajaba en algunos estudios británicos, pero el que tiene de avatar el, el científico. De Jurassic Park. Sabemos todos más o menos quién es, ¿no?
3: Sí, sí, es sí. El,
2: pero, eh, yo creo que no es técnicamente el científico de Jurassic Park, ¿eh? Vale, tenía esa duda. Creo que es Newman de, ¿De Seinfeld. Claro.
1: Ah, vale, vale. Es el, mismo,
2: es el mismo actor, evidentemente. Pero se eh, al in informático de Jurassic Park.
1: Ah, vale, 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 vale.
2: O sea, sí, el, el, sabemos a quién nos referimos. El informático, el que da aquí de liar. Sí, sí, no
1: sé es el nombre del actor, pero yo pensaba que era ya poco antes de que entrara el dinosaurio este con la cresta que escupe. Pero es que... Pero yo, claro, puede, puede ser que no.
2: Wayne Knight se llama. Vale. El, el hombre. ¿Y está vivo este hombre? Hostia, debería, ¿no? Imagino que sí. Bueno. 68 años, sí, está vivo, está vivo. Eh, yo creo que esta foto que sale, Shinobi 602. Es el hombre, concretamente en Twitter. Creo que es eh, Newman. Y el tío tiene... Tiene como un... No, no sé si... Creo que no... Bueno, supongo que no, no sería fundador ni nada por el estilo. Pero desde el principio está en una cosa que se llama Wushu. Que es un
1: estudio... Bueno, el de la, el de la gente de Evolution, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no se, no, no se marchó de ahí o lo echaron. Yo creo que no, ¿eh? Hmm. Puede ser, puede ser. Yo puede creo ser. que no, hasta donde yo sé, no, vaya. Bueno, que, el, el tema es que publicó un hilo de, no, no predicciones, pero sí posibilidades, más bien, de cara a, a eso, a las World Premiers de los Game Awards. Y estaba bien ese hilo, porque era como, había, había mucho estudio de veteranos, mucho proyecto más o menos olvidado, pero... Estaba bien seleccionado. Era como una especie de Champions League de los estudios de veteranos. Hay proyectos por ahí de eso, ¿eh? Exempleados de, de Respawn, por ejemplo, que están haciendo un proyecto del cual se han visto algunos concepts que parecen bastante chulos. Y me, me gustó ese hilo. O sea, no por el pues... rollo de la futurología, sino, <risa> bueno, para refrescar un poco esa serie de proyectos más o menos olvidados y, y poner un poco de orden en el radar de cara a pensar cómo puede ser, ya no la gala de los Game Awards, sino el calendario de lanzamientos de 2024, por ejemplo. Pues incluso por el por lo de la futurología tampoco lo
4: veo mal, en realidad, el hilo. ¿eh? O sea, sobre todo por porque, bueno, tampoco tira de... de cosas que no se pueden saber y que no se pueden confirmar ¿no? sino de, del propio sentido común a mí me parece que, que habla de los tiempos bastante bien y de cosas que pueden aparecer en ¿no? en la gala de una forma sí, muy o sea, muy razonable con, vaya. Con, lo con, del Den no, Ring me
2: parece más o menos cantado eh, por ejemplo ¿no? Pero concretad, fíjate. concretad porque yo no, yo no he leído este hilo y de hecho se me da muy muy mal la, este tipo de futurología no, soy, soy muy muy malo en esto entonces concretad y así la gente que no que con mucho sentido común, no quiere ni acercarse a Twitter, eh, pues puede, puede participar de la conversación. Bueno, es
1: que ya digo, yo creo que, que igual para la semana que viene nos encaja mejor, pero rápidamente, de decía Oscar que quería separarlo un poco de la futurología para evitar decepciones, pero efectivamente no, no es una lista de juegos al yuyu, o sea, hay una serie de motivos con cada juego que aparece en este hilo, que tiene que ver con eso, ¿eh? con la presencia en otras galas de los Game Awards o en otros eventos de Jeff Keighley, y por eso están ahí pues el DLC de Elden Ring, no recordaba el nombre, Shadow of the Earth Tree, Death Stranding 2, por supuesto, que suponemos que está Kojima editando el tráiler, Dragon Age Dreadwolf del que hablamos hace poquito y que efectivamente ha tenido varias apariciones ya en entregas anteriores de los Game Awards, eh, Coloca por aquí, por ejemplo, lo próximo de Moon Studios, ese proyecto post-Ori que están haciendo con Private Division y que llevan unos cuantos años ya. Después pone un clásico básico, que es lo nuevo de Playdead. A ver si Epic se anima a pasarse por aquí. También, quizás, con algo de fumito, pero lo digo flojo para no gafarlo. Y, y después vienen ya, pues eso, unos cuantos estudios de veteranos, las mandangas que tiene por ahí... Take-Two o 2K, que parece que no acaban de salir. Hay un nuevo Bioshock anunciado desde hace mucho tiempo, ¿eh? con uh -huh. ese estudio raro que se llama Cloud Chamber. Y y, y no sé, me pareció un, un repaso interesante. Bien, pues la
2: si quieres la semana que viene lo... Me la, yo me lo apunto para echarle un ojo, porque es verdad que a mí se me da muy muy mal visualizar... ¿Qué, ¿Qué puede salir aquí? ¿no? Porque al final siempre me vengo arriba. Igual este hombre también se ha venido arriba y luego el ¿Puede 50% ser.
1: son cosas de focus. ¿eh? Sí, sí. Él, bueno, por supuesto. Él avisa ¿eh? de que claramente no va a salir todo lo que pone aquí. Pero me gusta un poco ya... Hay que buscar cierto equilibrio en esta vida. ¿no? Y con los estudios de veteranos yo creo que hemos hecho más bromas que otra cosa. Creo que, creo que es normal ¿eh? que la mayoría, entre comillas, se lo han buscado. Pero por cojones va a tener que haber buenos estudios de veteranos ¿no? y buenos proyectos que Joder. salgan de aquí. Y, y, y quieras que no, vamos a eh, tener una dieta rica en eh, eh, juegos de estudios de veteranos en los próximos años porque no paran de fundarse, no paran de anunciarse proyectos y, y necesariamente van a ser, un, ya digo, ¿eh? una parte importante de calendario de lanzamientos en los próximos años. Igual no eh, ya en 2024, pero más pronto que tarde, ¿no? Con lo cual, me apetece también subrayar unos pocos estudios de que, que, que tengan buena pinta, que tengan una serie de nombres detrás o delante que deberían ofrecer unas mínimas garantías. A eso vamos. Claro, porque la veteranía
2: tiene que servir de algo, ¿no? Al final no mm, sé nos... claro. Tenemos aquí una dicotomía entre que nos resulta muy frustrante que la industria del videojuego en general, eh, supongo que por, en, en España seguramente lo veamos más pronunciado por las particularidades locales, digamos, ¿no? Pero que la industria del videojuego tenga siempre como este rollo de mmm, expulsar a, 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 o impedir que, que se produzca la veteranía, ¿no? Porque exprime y, y cruje a la gente hasta convertirlas en sombras de lo que de lo que fueron al principio cuando eran jovencitos que querían hacer videojuegos y pasárselo bien y, y traer alegría al mundo. Pero al mismo tiempo, como que... No sé si porque lo han exprimido ellos más de la cuenta, el concepto de estudio de veteranos hmm. se nos ha convertido en... A, a, yo confieso que a mí me... En muchos casos me repele porque lo veo como... Ve veo la veteranía en la en, el, en, el, en, el, en lo jugoso de los tratos que saben conseguir, simplemente. ¿Sabes? Ah, en plan... Ah, no, no, claro, te yo tengo? soy amigo porque he ido de copas eh, de, 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 no, de no sé quién y no sé cuál, de Sony o de Microsoft o de, o de tal o de cual. Y entonces tengo este tengo más puertas abiertas que otra gente, ¿no? En vez de verse en, yo qué sé, en la capacidad para asumir riesgos creativos, en la audacia a la hora de plantear ideas que igual a priori piensas, vale, cuando eres más joven no, no, no tienes los conocimientos o la experiencia necesaria para dar para ir dos pasos por delante del resto, ¿no? Claro. Y al final que, creo, creo que por... Bueno, se, se tendrá que estabilizar, ¿no? Pero de, de, desde luego han empezado mal.
1: Sí, que al final aquí está, estamos, o estoy tirando los dados, ¿eh? Por ejemplo, eh, este juego de un estudio de veteranos que digo que me pinta bien es el de Gravity Well, así se llama el estudio. Yo creo que en este caso ni siquiera había olvidado que existían. Desconocía por completo la existencia de, de este estudio. Y, insisto, son veteranos que trabajaron en... Titanfall 2, GTA, Red Dead Redemption, pues eso, un poco de respawn, un poco de Rockstar, pinta bien la cosa. Y, y por lo visto anunciaron en su momento que estaban trabajando con un gran eh, publisher o una gran editora occidental. Parece una forma de desmarcarse de Tencent, si me preguntáis, ¿no? Y, y por supuesto yo no sé nada de este juego, pero hay un artwork que me recuerda a Porco Rosso. Y, y por eso decido creer. Es tan fácil y tan tonto como esto, ¿eh? Pero me... Me gusta la idea de apoyar, de ser de, como si fueran equipos, ¿no? Algunos estudios de veteranos.
4: Sí, tam también es que es verdad que han surgido muchos estudios, pero tampoco hemos visto tanto, ¿no? De forma tangible lo que sale claro. de ahí, ¿no? Hay algunos claro. casos, pero por lo general todavía es como un concepto que, que no se ha materializado demasiado, ¿no? Y yo creo que también tiene sentido por eso el. Pues eso, ¿no? Pensando en lo que decía Víctor de, de la. La veteranía y lo que te aporta, eh, por supuesto, a nivel de conocimientos y, y de conciencia de, de los límites que tienes, eh, en contraposición con pues, lo que puede aportar una persona joven, que a lo mejor precisamente el, el no ver dónde están esos límites también puede, puede ser útil en algún momento, ¿no? Luego, pues bueno, a lo mejor cuesta un poquito llegar a esos objetivos pero bueno, siempre al final lo, lo más interesante es encontrar un poquito de las dos cosas ¿no? aquí, pues evidentemente el problema acaba siendo que solo tienen eh, la parte a lo mejor que se puede entender incluso más, más rancia, aunque suene un poco fuerte a la palabra yo creo que a mí es, es lo que más me, me puede repeler de, de este tipo de, de conceptos, ¿no? el tipo de de logos que suelen lanzar con, con los juegos, ¿no? incluso los artworks, que aunque algunos son interesantes como el caso de Gravity Well, eh, algún otro que, que recuerdo haber puesto en, en A Night, pues todos tienen un tono eh, como oscuro de una forma, co como precisamente hablábamos de, de Elon Musk antes y del logo de, de Twitter, lo que ha hecho con la X de ponerle como, unas, como unos arañazos, como una cosa súper edgy teniendo 50 años, a mí me parece que... Que, que bueno, que es un poco el, el tono y lo que se puede llegar a transmitir en algunos de estos estudios. ¿no? Y es, bueno, es lo, que, lo que... más Es mármol, ¿eh? para...
1: ¿Son, <risa> son, son veteranos, vaya.
0: Son, son veteranos, claro. <risa> lo de aquí
1: es... Es, es mármol,
2: ¿eh? ¿Es mármol? Es mármol. fíjate No son arañazos. Lo único que no se entiende, claro. Claro no <risa> se entiende. Bueno,
4: a, aún así sigue, sigue teniendo el, el mismo rollo pues, absurdo <risa> completamente, sí. ¿no? Y que, y que rompe, pues, precisamente... Eh, yo creo que, que lo que tenía Twitter ¿no? de, de, de icónico por el pajarito y, y se lo ha querido cargar por hacer algo queriendo dar un tono distinto, es ese tipo de sensaciones yo creo que son las que las que pueden dar más miedo de este tipo de estudios, ¿no? Porque no sabes qué parte exactamente de, de los juegos en los que ha trabaja, han trabajado antes eh, van a aparecer en sus próximos juegos y da miedo eso, que se, que se puedan quedar con un poquito lo más lo más conservador de, de alguna manera. Por eso, pues, al final... La idea es que haya un poquito de todo en los estudios. Pero sí que es verdad que, que es eso. Cuando veamos un poquito de forma más, más tangible lo que los estudios de veteranos pueden hacer, pues, pues ya confirmaremos un poco nuestras sospechas. Yo creo que en muchos casos, desde luego, se van a confirmar. Está más o menos claro. Bueno, pero,
1: pero bueno, esperamos, sobre todo estamos aquí por las sorpresas, ¿no? Claro. Y en otros muchos casos todavía falta, ¿eh? Para ver qué están haciendo. Quiero decir, uh -huh. ahora estamos todavía, desde hace un tiempo ya, pero todavía... Eh, viendo más anuncios de estudios que otra cosa para ver cómo son los juegos en muchos de esos casos, insisto habrá un paso intermedio que es el trailer CGI Not Actual Gameplay pondrá por ahí yo creo que en, en la mayoría de esos proyectos, mientras van cogiendo forma y, y es un peligro para los Game Awards, si pensamos en el tipo de tráiler que nos gustaría ver en el evento.
3: A ver, puede ser un peligro, pero yo entiendo de todas formas que seamos relativamente cautos con este tipo de, de estudios, que luego habrá ya todo, habrá muchos estudios. Seguramente los que menos eh, los que menos hinchen su pecho ahora mismo sean los que hagan mejores juegos después, ¿no? Los que, que busquen como más focos y tengan más renombre, puede que sean los que nos acaben decepcionando más, pero bueno, como bien dice Oscar, es bueno esperar o dejar que nos sorprendan y así no hay luego decepciones. Yo cuando veo estos eh, estudios de veteranos, ¿no? que es verdad que se he ha hecho mucha, mucha broma al respecto, ¿no? los veteran coins, este tipo de cosas que se han comentado por, por espacios como el Reload, eh, me lo tomo con, con más que cautela, por lo que dices Pep, que hay que esperar mucho tiempo para ver qué juegos hacen y sobre todo por eso, porque vemos nombres como muy grandes, de, yo me, sé, me acuerdo de Glenn Schofield, sin ir más lejos, ¿no? de, ha llegado Glenn Schofield a este estudio, hacen de eh, Caisto Protocol, ¿no? fue el juego que hizo Glenn Schofield, eh, no uh -huh. va muy bien y se marcha, pues al final hay que ver un poco esto con, con perspectiva de largo plazo, a ver cómo van este est estos estudios nuevos, qué juegos hacen y si son consistentes y pueden generar eh, camino y escuela a partir de ahí. ¿no? Por tanto, no me parece mal el tomarlo con cierta cautela. Vaya.
1: Bueno, por ahí está el colega ¿eh? de Glenn Schofield, justamente, tanto en Electronic Arts con Dead Space como en Activision, en, en Sledgehammer con Call of Duty. Eh, estaba trabajando con Michael Condry, que es uno de los que precisamente sale en el hilo de Shinobi, ¿eh? que está ahora haciendo un juego con, con 2K, con un estudio interno que se llama 31st Union. No recordaba para nada, tiene como un oso ahí en el, en el logo, en la O. Y, y no sé, debería ser más o menos grande, más o menos importante, pero es difícil acordarse de todo, sobre todo cuando no, no hemos visto juegos todavía, ¿no? En, en, en tantos casos. Pero bueno, eh, la semana que viene hago un, un listado de estudios y proyectos de veteranos que, que tienen buena pinta. ¿Sabe más el diablo por veterano <risas> que por diablo? Bueno, mucha gente de Blizzard en todos los lados, ¿eh? Hostia, ya ves. En, en este 31st Union, uh -huh. estoy leyendo ahora que hay, que hay veteranos de Blizzard, por eso lo digo, también de Rockstar. O sea...
4: CD Projekt también hay
1: bastantes, ¿no? Sí, muy grandes de los que se va mucha gente, por lo que sea, ¿eh? Pero que... Porque pagan, porque pagan bien, en parte, ¿eh? Bueno, claro, también. O sea, también. Decir, si te da
2: para montar tu estudio de veteranos, es porque ahorraste,
1: ¿eh? Sí, sí, bueno, a, a muchos les ponen dinero, pero también hay que, hay que partir de, de una mínima inversión propia, ¿está claro? Por eso, claro. por eso, por eso. Sí, sí. Iba a decir que seguramente con Naughty Dog hay también de esos... Y, y me pregunto realmente ¿qué pensasteis con el anuncio de The Last of Us Parte 2 Remastered? Si es que pensasteis algo. Porque yo creo que suponíamos que esto estaba por llegar. Eh, una vez más, The Last of Us Parte 2 se puede jugar en PlayStation 5 y funciona mejor que en PlayStation 4 porque eh, se puede jugar a 60 frames ya con, con un parche que en cualquier caso lo que eh, lo que toca es la retrocompatibilidad, no hay una versión nativa de The Last of Us para PlayStation 5 y es justo lo que se viene ahora. Lo que anunció Sony el viernes por la noche fue un anuncio medio raro, seguramente respondiendo a una filtración de minutos antes y, y lo que sorprende no es ya digo que exista esta nueva remasterización eh, no es que salga más o menos pronto 19 de enero, sino que, que no sepamos nada de la versión de PC, ¿no? Ni fecha, ni un, una anotación con la letra más pequeña al final del tráiler coming soon to PC, nada de eso. No, no... Seguimos sospechando, por supuesto, que llegará porque ahí está eh, la parte 1, pero, pero me sorprende que no sea la, la base en lo que se apoye este anuncio, ¿no?
4: Sí, a ver, seguramente con el tema de, de la serie de The Last of Us, ¿no? Que, que la segunda temporada se espera por ahí. Eh, bueno, se espera a finales del año que viene, ¿no? En teoría, a finales de 2024, a lo mejor principios de 2025. Medio Tiene tarde, sentido no se, que, lo, de se que ahora mismo se hagan, un poquito, ¿no? se, se hagan un poquito los locos y que en algún momento eh, la anuncien y, y más o menos las fechas cuadren, ¿no? Como pasó con con la, el remake del, del primero y la primera temporada de la serie.
1: ¿Es tan importante la serie como para hacer coincidir estas, estas cosas? Supongo que sí, ¿no? Que sí, muy yo, bien. yo creo que... que es más es, importante ser, de lo que creemos. Yo uh -huh. creo. Se alimenta bastante bien.
4: Al final, además, eh, se pueden... La importancia, además, se divide un poco por el hecho de los dos lanzamientos, ¿no? Primero el de Play 5, entonces a lo mejor ahí va, no va tan dirigido a, pues eso, a lo mejor a cualquiera, si, si nos ponemos así, ¿no? No, no tanto a a las personas que, que se pueden acercar a la serie, que no te exige haber jugado eh, a los juegos, sino a, a quien ya los conoce y los quiere rejugar, o conoce simplemente sabe que existen y no los ha podido jugar nunca y, y este es su momento. Eh, entonces yo, yo, creo que, yo le veo bastante sentido tirándolo por ahí. Sí, de hecho, la, la primera vez que escribí algo
3: para Night, ya habiendo firmado un contrato para poder hacerlo, eh, fue con un evento de PlayStation en el que básicamente hablaban de la importancia del cross-marketing, de cómo eh, se beneficiaron de la serie para poder conseguir más ventas con este The Last of Us parte 1, como. Bueno al final intentan hacer una especie de mezcla híbrida para llegar a más gente, para que los jugadores vean la serie, para que la gente vea la serie supiera que había un juego y que quisiera como revivir las aventuras de la serie, pero con su consola, ¿no? Entonces entiendo que les vendrá bien intentar hacer coincidir eh, lanzamientos y estrenos o que mientras está la serie salga el juego y cosas similares, ¿no? Lo que decías, Pep, de, de qué pensamos cuando lo vimos, yo pensé que precisamente sacar o confirmar esta noticia un viernes por la noche es una forma de... No de no dar importancia, sino intentar tampoco generar mucho ruido. Así que es que se hable mucho del tema, lo dices entre semana, una hora normal y corriente, y hasta el viernes por la noche es con el momento de menos atención que lo yo en general de de cualquier tipo de público que habite Twitter o cualquier medio digital. Pero bueno, al final igual simplemente fue una respuesta a ya que hay un rumor, lo confirmamos y nos quitamos el problema, si ya se, se verá más a lo largo de estos meses en The Game Awards o
4: cuando sea. Al final el lanzamiento está más que cercano, o sea, enero está ya a la vuelta de la esquina. Sí, yo creo que venía un poco de, del tema de los rumores, porque esto ya ha pasado más de una vez con, con PlayStation, lo comentábamos en, en la recarga, que, que se suelen... Se suelen adelantar un poquito ¿no? cuando, cuando pasa esto, con, subiendo un vídeo en YouTube en su cuenta, por ejemplo, en PlayStation Internacional, ¿no? si, si lo entendemos así. Y en el canal de PlayStation España tardaron varios días en, en publicar algo al respecto. ¿no? Entonces, pues entiende que, que les corrió un poquito más la prisa de lo que les, les habría gustado. A lo mejor su plan sí que era publicarlo el, el lunes de esta semana. Ya,
1: sabe. puede ser. ¿eh? En, en cualquier caso, no eran rumores. En, en... Llegados a ese punto, vaya, eran mm -hmm. filtraciones de... Sí la propia store de PlayStation, con lo cual no, no había dudas ahí. Se llegó a filtrar un tráiler y todo antes de que saliera el oficial. Pero que... Claro, decías, Juan, lo del ruido va a hacer ruido. Sí o sí. Un The Last of Us. Sí. Sea nuevo o no. Algo de Naughty Dog. Sean buenas o malas noticias. Y, y lo que me puedo imaginar es que a Sony no necesariamente les gusta cómo suena el ruido que hace ahora Naughty Dog. Quiero decir... Eh, hay muchas cosas, más de las que esperábamos rodeando el anuncio de esta remasterización lo puedes pillar por donde quieras por la coña que hemos visto y que creo que hay que hacer de que hay más remasterizaciones barra remakes que entregas desde las Last of Us. puedes preguntarte una vez más dónde está el multijugador tiene sentido de pensar que eh, esta remasterización podía coincidir en el tiempo, aunque no estuviera dentro, ¿eh? aunque fueran lanzamientos paralelos y más o menos simultáneos con esas facciones que... Uf, es que me estoy cansando del tema. Creo que hemos hablado demasiado ya de qué pasa con ese proyecto que parece que está on ice, que parece que no convenció a Bungie, que parece que puede ser representativo de cómo van las cosas con los juegos como servicio en PlayStation Studios... Pero que, al final, a, a lo que voy, y sabiendo que puede no ser infalible ese plugin, yo sí creo que cuenta bastante bien, el tráiler tenía muchos dislikes. No recuerdo si más dislikes que likes, lo podemos mirar, pero, pero evidentemente no es un anuncio solo bueno. Y está la posibilidad, faltaría más, de ignorarlo si no te interesa. Yo estoy bien, gracias, a mí me gustó mucho The Last of Us parte 2, pero es un juego que, que cansa, porque es denso, es duro no es no es un vanquish pensando en un juego que apetece especialmente rejugar, ¿no? y, y, y no me, de entrada no me interesa el modo este que suena un poco a roguelike ¿no? No, creo que la acción de The Last of Us es muy guay, pero es guay sobre todo cuando está al servicio de la historia, descontextualizada eh, hay, hay sitios en los que me apetece más pegar tiros. Pero, pero no, no, no sé, vais a darle otra vuelta. Os, ¿Os convence el tema de aumentar la resolución? Sabiendo, insisto, que el frame rate ya, ya tiraba a 60 con, con la versión de Play 4 jugada en Play 5. Hombre, alguna novedad más habrá, ¿no? O sea, mm. decir,
2: bueno, que, que... Lost, Levels, Lost Levels Mario, ¿lo eso viste? Es. A, mí, a, a mí eso, sí, eso es. me interesa mucho el modo roguelike tam tampoco me interesa demasiado, pero bueno no hay otro contexto en el que la acción de The Last of Us no complemente a lo que se cuenta quiero decir, no hay un multijugador, por ejemplo, que es otra mongolada donde es simplemente pegar <risa> tiros a la peña ¿no? Eh, entonces no sé cómo funcionará me, me produce curiosidad a mí es un juego que me gusta muchísimo el Last of Us 2 es cierto que es más denso que un bocadillo de polvorones <risa> te deja te deja baldao es un juego del que sales con dolor de espalda tienes que ir al fisio después de jugar al Last of Us 2
1: <risa> Total,
2: eh, <risa> pero ya ha pasado un tiempo en realidad estábamos estábamos confinados cuando jugábamos al Last of Us 2 creo que ya se podía salir de casa pero, pero sí, día, era esa época, sí.
1: 2020, vaya.
2: Se sí, podía sí. salir, pero yo, 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 ya decid, yo decidí no, ya no <risa> Alargarla. salir nada más. Sí, sí. <risa> <risa> eh, porque lo, lo asocio como a ese momento histórico y me, a mí me impactó muchísimo. Han pasado ya X años, me parece una buena oportunidad para volver. Por ejemplo, Last of Us Part One el remake del 1, vaya, me causaba una curiosidad similar y cuando me puse... La verdad es que. Hostia, me lo fumé a gustísimo, ¿eh? Lo, lo medio recordaba, pero esos recuerdos como que se fueron. fueron cogiendo forma de otras maneras al rejugarlo en el remake. Esto no es un remake como tal, pero entiendo que, bueno. El, es un master nuevo. Entiendo que habrá cosas más allá de un framerate mejorado, ¿no? A, eh, espero que se note un poquito más, que simplemente ponerlos a 60 frames. Yo no lo he jugado a 60 frames nunca, por ejemplo. Así que ya... Mm. Me, me sirve, quiero decir. Y, y, y lo que decía Oscar de los comentarios del equipo, por ejemplo, me llama mucho la atención. No sé. Eh, eh, no, no me parece un gran lanzamiento. Creo que para Sony tampoco lo es en realidad. Ni, ni, ni se lo plantean como tal. Pero... Me produce interés, la verdad. Y, me, mm. y no, no me parece... No me parece accesorio ni... Ni... ni yo no sé cómo decirlo, ni una oportunidad, ni, ni, ni un impacto que sobre, quiero decir. Es un juego fenomenal y lo único... El, el, el timing igual es un poco raro, ¿no? Porque sí. se han guardado ahí este para... Probablemente tenga que ver con la serie también. No sé yo hasta qué punto esperaban que fuera que tuviera tanto éxito. Yo
1: creo que, yo creo que le falta todavía a ¿eh? la segunda temporada. ¿Sí? Igual, igual se puede soltar un teaser en enero. pero Imagino yo, que hasta finales pues, de año no... Sí, finales de más, año, ¿no? principios o sea, de con, 2025. Con sí, la sí, huelga con en Hollywood. También tiene, es verdad. Tiene sí, que verdad. haberse notado. Vaya, Yo, yo leí algo ¿eh? sobre retrasos en la producción, pero bueno, supongo que no se... Bueno, un poco... pues, pues la, el, 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 los
2: tiempos de la serie también en relación al remake del uno. Quiero decir que al final sí, 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 sí. no sé si se no sé si se guardaron este este remaster un poquito para ver qué pasaba con la serie y al final se les acumuló y han tenido simplemente que espaciar, no van a sacar un remake y una y un remaster del 2 tan cerquita el uno del otro, no sé, y al final lo han tenido que encajar aquí. El tiempo es raro, no es un time, no es un momento que parezca muy natural, sí, sí. como pasa con otros lanzamientos, con el Spiderman, por ejemplo, el Spider-Man cuando salió perfecto es una, es, le va como anillo al dedo pero este es como eh, bueno, ya digo creo que es una buena oportunidad para volver a Last of Us 2 simplemente
4: Sí, a mí por eso me, me parece también un poco tonto el debate este de, de si es necesario no o hablar de la palabra necesario en este tipo de juegos me parece, no sé que no, no sé si es algo que el consumidor o el crítico se tendría que, que plantear Así, ¿no? Es simplemente una decisión y más cuando lo plantean de una forma tan pues eso tan, tan complementaria, ¿no? Y tan como una opción que puedes que puedes tomar o no, que en realidad como todos los juegos, ¿no? Puedes elegir comprar o no comprar cualquiera, pero no se le ha dado tanta importancia a lo mejor como pues eso, el remake del, de la parte 1, ¿no? Eh, yo os diré que, que, de hecho me he rejugado este mismo año el The Last of Us 2 a raíz de la serie, porque jugué en paralelo eh, de nuevo el primer de las of Us, y al acabar tenía ganas del segundo y me lo, me lo rejugué también. Y no soy muy de rejugar, eh, ya digo, historias sobre todo, pues eso, ¿no? Juegos en los que realmente tengan mucha importancia la historia, porque me parece que ya eh, lo más probable es que ya me haya dado todo lo que me podía dar. Pero precisamente porque es menos lineal eh, de las tofas 2, que, que a lo mejor lo que solemos entender como una historia tradicional, creo que que tiene un poquito más de chicha para, para ser rejugable. Y también el punto de que, de que si ya lo tienes eh, con 10 euros de actualización puedas tener acceso a, a lo demás y pues eso, todas las mejoras para PlayStation 5. Eh, yo creo que también ayuda eh, bastante a, a que sea más accesible. Yo ya os digo que, que lo más probable, si, si no os lo digo 100%, os lo digo 99%, es que, es que me, me compré esa, esa mejora y, y lo juegue porque apetece.
1: ¿vale? Sí, o sea, aquí podemos recuperar también viejas polémicas con los parches de actualización. ¿eh? Aquí uh -huh. igual está un pelín más justificado lo de los 10 euros porque sí, añade se añade juegos. ese nuevo modo de juego. Lo de los levels, yo no me emocionaría mucho con eso, vaya, al final son eh, escenarios descartados del juego, que no, que no han terminado, para añadirlos aquí, ¿eh? Los han puesto tal cual estaban, no sé si en alfa, cuando decidieron quitarlos de, de Last of Us Parte 2. Pues mola eso, ¿no? Como curiosidad, como curiosidad está guay, uh -huh, claro. pero no o sea, no. no creo que justifique nada, que no se pueda justificar de otra forma, si lo queremos ver así, y, y lo digo porque eh, una vez más, ¿eh? no creo que se pueda decir que esto es una mala noticia, porque al final es un juego más que puede y debería jugar quien quiera. Y mucha gente no habrá tenido la oportunidad de probar antes de Last of Us Parte 2. Yo creo, insisto, que está muy bien. Pero tengo aquí el tráiler y ya digo, si no queréis hacerle mucho caso al plugin, no os quedéis con los números, pero si sí os podéis quedar con la proporción. 70.000 pulgares hacia arriba, 112.000 Pulgares hacia abajo. Que ya sabemos también que de Last of Us Parte 2 es un juego polémico, pero yo, pero yo creo que aquí se está teniendo mucho más en cuenta y con la guasa que llevan en los comentarios es más o menos evidente que, que, que los votos negativos son por disconformidad con lo innecesario. Una vez más, una palabra un mm. poco rara, pero se usa, ¿no? De, de esta remasterización. Que se podía haber sacado un poco antes si lo que se pretendía era. Actualizar el catálogo de PlayStation 4 y llevarlo a PlayStation 5. Se, se hizo con muchos juegos, ¿eh? con The Stranding, con Tsushima, con unos cuantos, ya digo, que, que añadían, aunque fuera, la resistencia en, en los gatillos. Por eso creo que yo estaba. O sea, por eso yo creo que este juego estaba esperando algo. Mis sospechas tienen que ver con el multijugador, más que con la serie, pero, pero es verdad que, que creo que es evidente que el contexto, que lo que rodea este lanzamiento, no es el que queríamos.
0: ¿no? Sobre Pensando todo en,
1: en, en, en que Naughty Dog viene de hacer otro remake de la misma saga y, y de esconder el proyecto nuevo. No, no sabemos qué está haciendo Naughty Dog ahora mismo, vaya. Más que eso, que recalentar juegos que seguramente estaban buenos fríos, vaya. Sí, por eso hablaba de, de lo
4: necesario. Yo creo que los términos que, que comentaba no, no tiene mucho sentido hablar de esto y probablemente muchas de las personas que, que lo ven ¿no? o que han dado el dislike por ese motivo tampoco lo, lo vean así. Pero sobre todo, si, si en algún punto tiene sentido ver lo de lo necesario o no, es pensando en, en esto que dices, Pep, en, en qué está haciendo Naughty Dog, ¿no? Porque el tiempo que está invirtiendo en esto, no lo está invirtiendo en otra cosa, que, que al final es, es en lo ya, que más...
1: El, el tema de los recursos siempre es difícil de medir, ¿eh? Sí, sí, pero por supuesto, al final, no, no sabemos cuánto tiempo es, les ha quitado esto ni... Claro, sí, sí. Es, es una remasterización que ni siquiera es un remake, que a saber cuánto trabajo requiere el modo este roguelike, algo, por supuesto, requerirá, ¿eh? Pero no... No le han dicho a Dragman, oye, deja lo que estás haciendo y ponte a supervisar la remasterización, ¿no? Sobre todo que los Lost Levels estén en su sitio. <risa> Esto no va así. Una remasterización que estaba seguramente, además, planeada desde hace tiempo, pues no, no, no te trastoca mucho los planes de futuro. Si acaso veremos qué pasa con la versión de PC, si la hace más Naughty Dog que Iron Galaxy... Puede que, que no hayan dicho nada porque se lo quieren mirar bien y no quieren repetir la situación de esa parte 1, pero, pero no sé, si, si no se menciona, entiendo que significa que no saldrá muy poco después. De, del 18 de enero, que habrá que esperar seguramente un poquitín más. Ahí también eh, está la diferencia entre la, la realidad, no lo que dices tú
3: ahora Pep, eh, Neil Dragman no ha tenido que dejar de trabajar para revisar este esta remasterización, sin duda, pero al final, a nivel de discurso, a nivel de imagen global que puede tener mucha gente de Naughty Dogs, y desde que salió de Last of Us Parte 2 en 2020 hasta ahora, lo que más o menos ha llamado más la atención ha sido una versión del de Last of Us 1 que sale un poco mal en PC con fallos un tanto catastróficos de, de bugs y de rendimiento y demás y las noticias de pedir disculpas constantemente porque el multijugador no acaba de funcionar y Bungie se o tira para atrás, entiendo que mucha gente diga pues no voy a recibir bien una noticia de otra vez de las dos parte que realmente no puedo jugar mi Play 5 porque lo compré en 2020 y ya está. Pero pues, entiendo que el juego como tal que va a salir en enero no, no es ningún problema, que es, está bien lo de poder actualizarlo por un precio relativamente bajo por estos 10... Eh, Euros y que no afectará el desarrollo de un The Last of parte 3 si es que está ahí en desarrollo. Pero bueno, si ent... yo entiendo a la gente que la... ante la falta de buenas noticias, por así decirlo, de Naughty Dog, tanto quienes les guste mucho Naughty Dog como quien no, eh, pues esto es como, de, bueno, pues no es lo que esperaba y, y ya está. Totalmente, totalmente. Mm -hmm. y hay
1: que... Esto, hay que cuando no había
2: retrocompatibilidad, no pasaba. <risa>
1: <risa> es verdad, ¿eh? es verdad. Yo solo digo eso. <risa> Jaque Matos. Sí. Last of Us Remastered, no el parte 1, sino la remasterización para Play 4 del juego de Play 3, es verdad que no... Bueno, iba a decir, no, no, no se criticó tanto. Igual sí, ¿eh? Ese fue el que, fue el que jugué yo, de hecho. <ríe> igual, el, igual sí. El, el Pero es verdad que metió muy bien también. Pero que... Eso. Al, al anunciarse y comentarse todo esto en el Discord, estoy haciendo un poco de memoria porque ya han pasado unos cuantos días, es verdad que se dijo también, cuidado, se está pintando la cosa como si... Eh, Naughty Dog hubiera implosionado y. Y coño, 2020 quizás no está tan tan lejos. Quiero decir, vienen de sacar este The Last of Us Parte 2, que es un juego sobre el que se pueden decir muchas cosas, pero que desde luego requiere o implica mucho trabajo, y, y no mucho antes, si seguimos tirando hacia atrás, estaba Uncharted 4, sí, sí. que de, déjalo ir también, ¿no? Y mm -hmm. Los Legacy, si me apuras. Con lo cual, cuidado con lo de enterrar Naughty Dog, pero creo que es evidente que, que bueno, que, que quieras que no, pensamos en todo esto a partir de que salen nuevas consolas. Estamos a finales de noviembre y es momento de eh, tener en cuenta aniversarios. En, en Twitter es donde más he visto yo a un montón de compañías hablando de sus aniversarios, ¿no? porque se publican muchos juegos en noviembre, eh, de cara al Black Friday, campaña navideña y demás, suelen salir consolas en noviembre, hace nada eh, se cumplían 10 años ¿no? del lanzamiento de la anterior generación, Xbox One, eh, que salió un poco antes, y PlayStation 4. El otro día se, se, pues eso, los juegos de lanzamiento de PlayStation 4, como Resogan que, que igual es el, el que más celebramos, no sé muy bien por qué, cumplían 10 años. Pero es que las nuevas consolas cumplen 3. En noviembre de 2020 eh, llegaron Xbox Serie X Series S y PlayStation 5. Y, y, y nunca hemos dejado de valorar estas plataformas, ¿no? Pensando en lo... Accidentado de su llegada por, por que veníamos de la pandemia, porque el tema de los semiconductores y de la escasez marcó eh, ese lanzamiento, pero al mismo tiempo eh, se, se bueno, se llevó más o menos bien, ¿no? Es verdad que costó encontrar esas consolas en las tiendas durante eh, cierto tiempo, pero era eso en parte porque se iban vendiendo muy rápido, ¿no? No. No creo que se considerara un fracaso el lanzamiento de ninguna de estas maquinitas. Pero tres años después, que es lo que en cierto momento podríamos ver como la mitad del ciclo de vida de una consola, yo creo que estas van a durar bastante más, pero... Hostia, No sé si pensáis en eso, en, en, en hacer balance. Si hay que eh, pausar un segundo a los tres años y ver cómo ha ido la cosa, o o ya digo, no hace falta porque eh, no hemos llegado a la mitad, o porque eh, la cosa empezó de una forma un poco atípica y accidentada, ya digo, y hay que dar tiempo a, a esos desarrollos. Pero yo sí creo que, que, es, que durante estos tres años no nos hemos quitado del todo de encima ese punto de decepción, que cuidado, una vez más, 2023 ha sido un buen año, no No pretendo defender una postura que no sea esta, ¿no? pero no sé muy bien por qué, si porque ha habido menos lanzamientos first party de los que podíamos querer o imaginar, si porque hay una serie de actores importantes en la industria, lo digo pensando sobre todo en Electronic Arts y Ubisoft, que están moderadamente y sorprendentemente desaparecidos todavía a día de hoy, pero, pero yo cuando pienso en esta generación de consolas, sigo pensando no en juegos o en títulos especialmente destacables, sino en la comodidad. Es la generación de la comodidad, ¿no? Hemos eliminado los tiempos de carga. Eh, tenemos el Quick Resume, en el caso de las máquinas de Microsoft, que son una maravilla. Yo en PlayStation 5 últimamente me sorprendo haciendo más clips y más vídeos eh, hmm. que nunca o sea, el share button funciona especialmente bien, creo yo, en esta máquina y, y, y el resultado pensando en la calidad de las capturas y de los vídeos, es más que aceptable en Playstation 4 se podía hacer eso, pero con la Pro un poquito mejor pero con, con la Playstation 4 básica te salía una patata de vídeos que, que era eso para verlo y, y, y valoro y agradezco muchísimo esta comodidad pero empiezo a necesitar otras cosas ¿eh? tienen que darse vidilla Quiero decir, PlayStation 5 y Serie X. Sí, un par sí, de sí. juegos estarían bien. Sí, a tres, ver, años, el... tres años, tres
2: ¿eh? años. Es que tres años. A eh. mí no me parece mal el momento ahora para pues, ver cómo va la cosa, porque, bueno, joder, han pasado tres años. ¿eh? Quiero decir que, que, está, que está bien ya. Y es un buen momento también porque ahora ya no hay eh, excusas o, o circunstancias. Exacto que puedan matizar un poco la, 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 las cifras, por ejemplo, ¿no? En plan, vale, se venden tantas, han salido tantos juegos, tal, 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 y, es, y, y ya no hay ni escasez de componentes ni, ni hostias que lo camuflen un poco. Y yo sí que creo que a nivel de juegos está la cosa un poco chunga. Y tú has dicho, por ejemplo, Ubisoft y Electronic Arts. Son dos casos que creo que son medio interesantes. Uh -huh. ¿Te has olvidado de Activision? Luego si quieres... Te, el, tenía la duda, la, tenía la duda. Luego si quieres lo, lo comentamos o lo podemos comentar ya, de hecho. Pero, pero tanto Activision como Electronic Arts, como en, como en cierta medida Ubisoft, durante la generación pasada hicieron una mutación que creo que está afectando negativamente, si se me permite. A, a todo el mundo ahora. En el caso de Sony creo que se ve muy claramente cómo ha afectado negativamente, mm, dando base a una apuesta por los juegos como servicio, que no digo que, 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 que cualquier tipo de apuesta por los juegos como servicio sea descabellada o catastrófica o que, o que tenga por qué salir mal, pero creo que en este caso eh, les ha llevado a pasarse de frenada, simplemente. A apostar... A, apostar, a poner demasiada carne en un asador que está, que está frío. Y que cada vez está más frío. Porque, lo, porque las partes calientes están absolutamente monopolizadas. Por Electronic Arts y por Activision. ¿Qué pasa? Que Ubisoft pues también creo que se nota que se ha encontrado... La parrilla más templada de lo que esperaba. Y tiene algún juego que funciona bien con asteriscos. Porque el Rainbow Six funciona bien, efectivamente, pero le ha costado la puta existencia funcionar bien. Eh, For Honor... me lo Al final, como que acabó pudiendo considerar, considerarse un éxito, supongo. Pero creo que, no, creo que no fue así desde el principio. ¿eh? Y les ha costado sangre, sudor y lágrimas Sacar adelante una serie de juegos que yo creo que el objetivo no era que salieran adelante, ¿sabes? Sino que era que Guillemot le salieran <risa> dólares ser. de las orejas, que es, que, es lo que, que es lo que pasa con este tipo de juegos, ¿no? Porque al final hay, hay, hay un tipo de juegos que dices, vale, hacerlo me va a costar 100 millones de dólares, pero es que el retorno va a ser de 5 mil millones de dólares. Claro, sí. es la hostia. Tienen mucho curro, tienen, tienes que aguantar los X años, tienes que pensarlos a, a, a mucho tiempo vista y no solo a tener un equipo de support, digamos, apañando bugs y, y metiendo tres o cuatro cositas, sino que tienes que tener un montón de equipos coordinados de, de desarrollo, pero también de comunicación, de eventos, de, de ¿no? como muchas, muchos satélites alrededor del juego para que ese juego genere el retorno de, absolutamente desproporcionado que, que, que generan en algunos casos, ¿no? Que han sido como. Yo que sé, Angry Birds ¿no? O Candy Crush. Candy Crush es una basura. <risa> de juego, lo siento, lo siento por decirlo tan abiertamente, pero es una mierda en el sentido de que. de que es una mierda. Ya está, En ese sentido. <risa> en el sentido original y básico claro, y de clásico. la expresión. Y es una mierda, pero emplea a muchísimas más personas en todo el mundo que la mayoría de juegos y genera una cantidad de dinero absolutamente demencial. No ¿Por claro. qué medios? Pues eso ya lo podemos discutir, ¿eh? Porque para mí no son los medios más eh, sanos o más higiénicos o más positivos. Pero bueno, la cuestión es que es un, un reclamo muy poderoso, ¿no? Entonces, yo creo que es una piscina que, 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 que o, o, o tiene menos agua de la que parecía, o simplemente el agua que había la, la han acaparado los tres que están. que tienen una. Pues bueno, una estabilidad y un. Y una. No, no, sé, no sé cómo decirlo. Y una capacidad de, de mantener eso vivo. Mayor que el resto. O que han tenido más suerte. Yo creo que la suerte aquí juega un papel que es imposible absolutamente de. de colocar en Excel o en tablas, en un informe financiero, etcétera, mm. pero que creo que es. Eh, la, la clave al final, ¿eh? porque no hay mucha diferencia, si me preguntas a mí, entre un Warzone y un Apex y un Pericles de los Palotes y al final uno triunfa, sí. por suerte, sí, sí. simplemente, o, o igual hay una parte de, de meter más dinero en, en promoción o de pagar a los youtubers correctos, pero también hay una parte de que de pronto el youtuber que no le has pagado haga un vídeo y ese vídeo enganche más y punto. Quiero decir, eso, eso es. Entonces es un, es un mercado que, que, que funciona en gran medida por la suerte. Y, y, y en el caso de Sony, por ejemplo, creo que ha habido un viraje un poco mal calculado hacia una manera de pensar lo, en, en los juegos. Pues que. que posiblemente no sea tan catastrófica como para poder decir que, que, que Sony está muerta y que la PlayStation 5 es, es para tirar a la basura, pero creo que sí se nota, sinceramente. No, de, decir que no se nota creo que es... Hmm.
0: Eh,
2: eh, eh, si no engañarse, sí retorcer la realidad de una manera un poco dramática, porque, porque la presencia que tienen estos juegos como servicio en la estrategia de Sony aunque no haya salido casi ninguno y aunque hayan cancelado la mitad y aunque y aunque estemos todavía por ver si, si, si va bien y, y aunque tengan todavía espacio para mmm, recular incluso, ¿eh? Porque sí. quiero decir, pueden simplemente decir, mira, sacamos los, tre los tres o cuatro que tengamos ya medio hechos y, y, y volvemos a hacer mundos abiertos single player que nos van de puta madre y, y, a, a nivel financiero y a nivel reputacional y a todos los niveles, en realidad. Quiero decir que, que, que han cambiado una estrategia. Eh, la, la, la estrategia Capcom. Bueno, de, pues vamos a hacer juegos decentes. Y si hacemos juegos buenos, venderán.
1: Y si no, pues no. Punto pelota. Están subiendo están subiendo mucho los costes, ¿eh? Con esa estrategia. Los costes de. que le, le estaban saliendo muy caros a Sony los juegos, quiero mm. decir. La...
2: Sí, bueno, claro. Pero eso se puede también eh, ir, ir matizando, ¿eh? Quiero sí, decir. Sí, sí, y, y, y hay una, la, una apuesta sostenida en el tiempo por una misma línea de trabajo entiendo que al final acaba haciendo que los costes se reduzcan también, porque no es tanto I más de extremo por, por pensarlo en esos términos o meterte un poco en terreno desconocido todo el rato, sino que acaba siendo hacer lo que sabes que funciona y, y experimentando en ese dentro de esa dentro de ese ámbito más o menos reducido que es lo que hace Capcom al final, Capcom no el, el próximo Monster Hunter posiblemente no sea, mmm, yo qué sé, un juego de programación y gestión de recursos con Tower Defense. Será el Monster Hunter. Sí, sí, sí. Que es, y, pero, pero estará más guapo que el anterior. Al final quiero decir que, la, que, que, hay, que hay una serie de... Mmm, bueno, hay, hay una serie de, de grandes compañías que les salió bien la jugada, igual que a los putos indies, les salió a, a dos bien una, una mierda de jugada por los roguelike, por el pixel art, por el no sé qué, y fueron detrás todos como tontos. Y se cayeron todos por el precipicio, quiero decir. Porque es que al final mmm, a, a, hay, hay una parte de que si sigues la tendencia, puede que la tendencia no te sople a tu favor. ¿Sabes? Y, y, y eso ocurre en las... en los... Eh, en los... Eh, eh, quiero decir que por cada caphead que sale bien y consigue que la gente que lo hizo no pierda la casa por hipotecarla, sino que se compre tres más, seguramente hay mil estudios en el mundo que hicieron lo mismo y ahora, y ahora viven en la calle y no los conocemos porque y habrá un loco en, en, en Seattle con un portátil viejo My game, my game <risa> ¿Por qué? Porque, porque dijo, pues bueno, pues igual sale bien ¿Sabes lo que quiero decir? Y lo haría con la mejor de las intenciones pero a lo mejor sale bien Yo que sé. Y luego hay otra cosa que es el, que, el, que el viraje en general eh, a la suscripción en toda la, en toda la industria tecnológica en realidad también creo que se está notando en la manera en que se producen juegos y y, 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 y y creo que estamos empezando, o que podemos esperar, empezar a ver en los próximos, en el próximo año, dos, tres años, que se estabilice la producción para servicios de suscripción. ¿Sabes? Que, bueno. es, que es una realidad que antes no existía. Y la gente producía juegos para venderlos en una tienda. Sí, sí. Y es, y es diferente. Es una manera diferente de plantearse las, las cosas. No son... Son, pueden parecer los mismos juegos, pero no lo son al final. Eh, yo estoy un poco o sea, si pienso en los cacharros,
4: pensando en la nueva generación, estoy muy contento eh, sinceramente, creo que, que el tema de, que comentaba antes Pep de cómo acelera un poco todo eh, da, yo creo que da justo lo que se necesitaba, no ese tipo de agilidad el Quick Resume me parece, me parece increíble, el Xbox me parece muy guay también que que funcione incluso desenchufando la consola. ¿eh? Me parece magia negra, eso, que sigan, que sigan las partidas en activo incluso, incluso así. La Play 5, de hecho, en ese sentido, también va como, como un tiro, vaya. O sea, no, no tiene Quick creerse un per se, eh, ni mucho menos, vaya. si La partida se cierra si cierras el juego, por supuesto, pero tengo un clip grabado de lo que tardas en, en, entre abrir el Ratchet and Clank no y, y, y empezar la partida, que a lo mejor son 5 segundos. Es una cosa... El, que a mí me, me, me voló la cabeza en una consola. ¿no? En, en PC se podían conseguir experiencias parecidas, pero, pero en consolas era, no sé, en ese sentido me, me parecía bastante bastante innovador, incluso bastante revolucionario, si, si queréis. ¿no? Eh, pero bueno, tampoco creo que acabe marcando tanto la, la diferencia y, y, y efectivamente pensando en, en el tema de las, de las suscripciones, yo creo que, que esto le pesa más a a Xbox, ¿no? Yo creo que el problema de, de Sony venía precisamente de, de plantear esas producciones eh, pues bueno, un poco lo que hemos visto hace poco con el informe financiero y los juegos como servicio y que parece que es una apuesta que, que no les va a merecer tanto la pena al final y probablemente en Game Pass venga más de, de las suscripciones porque le dan más importancia eh, ¿no? a, en Xbox y, y yo creo que ha habido muchos meses en los que no ha merecido la pena, incluso eh, pff, Puede que casi un año seguido entero con, con Game Pass y, y, y que a lo mejor dijeras, ¿es que para qué lo voy a tener? Y la idea es tenerlo siempre, ¿no? No vale con cogerte un mes porque sale X juego. La, la idea de Xbox es que tú quieras tenerlo siempre porque siempre te tiene que, que merecer la pena. Entonces, eh, se ha creado algo que viene un poco también de lo que, lo que decía Víctor, que, que ya no. Después de tres años, y por eso, por eso me parece un buen momento para, para hacer balance. Ya no hay las excusas que había al principio y, y yo creo que todavía eh, en el imaginario colectivo videojueguístico se sigue planteando un poco esta generación como nueva generación y ya han pasado tres años, yo creo que siempre se estira un poquito más de lo que debería y siempre hay esa sensación de cómo es posible que sigamos llamando a esto nueva generación, pero yo creo que en este caso concreto no de Play 5 Xbox Series es... Cuando más cuanto más alargado esta sensación de, de que todavía estamos ante algo nuevo, hay que esperar todavía le falta un poquito de maduración yo creo que esa maduración no sé si ya tendría que haber llegado pero por lo menos tendría que estar en su, en su explosión prácticamente
1: no con, con todos los años que llevamos Yo, yo creo que sí y, y se entiende que 2020 fue un año muy complicado y muy complejo no y, y todo el mundo eh, requería de unas certezas que en ese momento no, no se podían ver el futuro estaba negro y, y en ese sentido creo que es razonable el, el ser un poco cautelosos no y bueno, este juego que podría ser Next Gen pues lo hacemos intergeneracional y ya veremos no no vaya a ser que no, no se vendan estas nuevas consolas luego, insisto, ¿eh? resultó que sí se vendieron y a lo mejor no hacía falta hacer tantos juegos intergeneracionales porque vendían mucho más en las máquinas nuevas pero, pero siendo importante todo esto de los juegos como servicio, en el caso de Sony, por ejemplo, eh, que lo tenemos muy presente, no sé si demasiado últimamente, fíjate que lo que a mí me hizo proponer lo de dedicar un ratito de este podcast a este pequeño y rápido balance, fue otra noticia que, que me sorprendió, sobre todo por lo que tiene que ver con Xbox. En Games Industry vimos y se comentó bastante. De, estos datos sobre las ventas en Europa durante el mes de octubre. Son eh, los informes de Game Sales Data, que en la parte de juegos tienen en cuenta ventas físicas y también digitales. Más vendido. EA Sports Football Club durante el mes de octubre, insisto. ¿eh? Después, Assassin's Creed Mirage. Por encima de Spider-Man, Marvel's Spider-Man 2, y de Super Mario Wonder. Que es verdad que en el caso de Nintendo no se tienen en cuenta las copias digitales y seguro, de hecho sabemos que han vendido muy bien estos dos, pero cuidado con el Mirage por encima, ¿eh? que puede que sea el regreso de Ubisoft entre, no. entre esto y el, y el avatar, pero que, que en la parte de las consolas, PlayStation 5 vendió un 143% más en octubre de 2023 que en octubre de 2022. Aquí vuelve a haber asteriscos, hay asteriscos por todos lados. Es una mierda esto, pero es lo que hay y, y me siento obligado a aclararlo cada vez. ¿eh? Eh, este informe o estos datos no tienen en cuenta algunos mercados europeos. Mercados como Reino Unido y Alemania, que no, que no, son, no son pequeños, ¿eh? no son los mercados eh, más ignorables de Europa, pero bueno, es lo que hay. Eh, pero Xbox durante el mes de octubre vendió un 52% menos que el año pasado no sé hasta qué punto eh, sorprende esto porque esperábamos el inicio de algo similar a una remontada pero sí es verdad que venimos de Starfield y venimos de cerrarse la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft no, no me parece mal momento para crecer sabiendo que en octubre del año pasado tampoco hubo melocotonados que yo recuerde ahora, ¿eh? No, no, no creo que se vendieran eh, muchas consolas por el... Joder, no me sale el nombre. Mira que le eché horas. ¿Cómo es el de Obsidian? Eh, los niños pequeñicos en el jardín. Ah, Grounded. El Grounded, joder, perdón. Que, que, que salió más o menos en octubre. ¿eh? No, no recuerdo ahora cuándo fue la 1.0, que llevaba un tiempo ya en acceso anticipado. Pero que me sorprendió mucho. Este descenso del 52% que me sale... Sabiendo insisto que hemos jugado a muchas cosas muy buenas en 2023, que sobre todo si juegas en PC o en Switch, es probable que esto ni te vaya ni te venga, pero yo sí creo que PlayStation y Xbox representan un punto de vista interesante para analizar e interpretar la industria. Me sale decirles que espabilen, que no no, que algo algo pasa, no puede ser que bajen un 52% las ventas. A lo mejor se matiza esto mucho muchísimo mañana mismo con el Black Friday ¿no? mañana es el 24 de noviembre el viernes negro, pero toda la semana llevamos viendo ofertas muy buenas, te diría yo ¿eh? si pensamos en Xbox, tanto aquí como en Estados Unidos por ejemplo, que he visto también algunas rebajas interesantes y no sé, puede ser un muy buen mes de noviembre para las ventas de consolas en todo el mundo pero, pero hay que espabilar unos y otros, vaya tanto Play como Xbox Creo que tienen más problemas de los que deberían tener tres años después de sacar sus consolas. Problemas matizables en ambos casos, de una forma o de otra. ¿eh? Jim Ryan me dirá, pero nene, tú has visto lo que estoy vendiendo un 143% más que el octubre del año pasado. Y le diré, vale Jimbo, tienes razón. Phil Spencer me dirá, vale, sí, aquí en Europa hemos vendido menos, pero fíjate en la facturación del último informe financiero, los ingresos suben porque tenemos Game Pass, porque crecemos en PC. Vale, Phil, de acuerdo también. Pero no puede ser que bajen así las ventas de consolas de un año para otro. Vaya, no sé, hay que espabilar, hay que espabilar.
2: Yo juego bastante en Xbox, debo reconocerlo, pero me da la sensación de que, es que la gente no quiere tener una Xbox. Y hay una. Y aquí se puede pensar que igual tiene que ver con los juegos, ¿eh? en gran medida. No, no... Antes no te acordabas ni del título del Grounded, por ejemplo. Oye, es un no juego first eso. party. Eso es cosa mía. No, no, es cosa tuya, pero es cosa de mucha gente, ¿eh? quiero decir. Los, creo que los juegos de, de Microsoft tienen cada vez más, o queda más patente, que tienen problemas para atraer a la gente de la misma forma que, que los grandes. De, de Sony me parece una, una es una lectura que puede ser evidentemente yo qué sé, Halo Infinite igual a alguna gente le llamó más la atención que a otra, pero Halo Infinite tampoco te creas que lo petó
1: muchísimo ¿eh? no, o sea, yo creo no sé si pensar tanto en el catálogo como en la imagen de marca yo creo que el, el, el problema eh, histórico iba a decir, de la marca Xbox en Europa, es más grave de lo que pensaba sinceramente. Creo que en Estados Unidos está mejor la cosa, ¿eh? Pero en Europa, esa posición dominante de PlayStation, ese quesito del 80-20, es más difícil de cambiar de lo que seguramente se esperaba. Y, y, y el otro día leía algo sobre el mercado francés. O sea, hace muchos años ¿no? que decimos que España es territorio Sony. Ahí hay que ponerle una vez más otro asterisco porque Nintendo no vende mal, ¿eh? Pero que, que en Francia decían que se está acercando la cuota de mercado al, al 90-10. Insisto, ¿eh? en, en, mirando solo este duelo entre PlayStation y Xbox. En Alemania la cosa estaba más o menos igual eh, durante la primera mitad de este año. Quiero decir... Microsoft tiene que hacer lo imposible y, y, y por eso eh, porque es Microsoft no debería haber nada de imposible para cambiar esa tendencia. Pero desde luego es muy difícil de cambiar. Muy difícil de cambiar. Veremos qué implicaciones tiene o cómo se presenta la compra de Activision Blizzard. Mm. ¿eh? Por supuesto, veremos el próximo Call of Duty si entra ya en Game Pass y, y hasta qué punto se nota esto. De nuevo, se notará más en Estados Unidos que en Europa, sin duda. Pero... No sé, me, me parece. Un... Es complicado, ¿eh? Decir esto con un dato que no refleja toda la situación. Pero me parece difícil no prestarle atención a este 52%. Me parece de quedarse pensando, ¿sabes? Es llamativo, es llamativo. De, de, de aquí el balance, que no sé si a alguien le podrá parecer forzado, pero entre una cosa y otra, es verdad que se, cum se cumplen tres años, vaya, no, no me lo he inventado. Creo que, que es bueno, una de las muchas cosas con las que nos podemos quedar pensando. Es la mitad, ¿eh? 50%. Sí, sí.
4: 50%
1: <susurra> más no es el doble, pero 50% menos,
4: sí, es la mitad. Sí, eh, yo pienso en, en lo que has dicho de, del Call of Duty no y, y de Activision. Yo también creo que puede ir un poco por ahí el, el, la forma de reenganchar un poquito a, a la comunidad de jugadores. Eh, pero también lo, no, no lo acabo de ver claro, porque yo no sé cuánta gente se comprará una Xbox para jugar a al Call of Duty en, en Game Pass cuando lo pueden hacer directamente en PC yo creo que también está un poquito más diversificado el mercado de Xbox y, y bueno pues también viene un poquito de ahí creo que no se podría esperar tampoco en ningún caso que, que igualaran las, las ventas de Play 5 y Xbox Series por por bueno, por eso por, por lo que abarca eh, Xbox más allá de, de la consola pero aún así es verdad que el, esas proporciones, lo del 90-10 es una salvajada
3: de hecho, yo igual aquí, que no he dicho mucho porque, bueno, yo os observo desde la distancia, ¿no? Como, <risa> como persona que todavía no ha dado el salto a la nueva generación tres años después, pero bueno. Eh, estos días, con las ofertas y demás, que al final las que más veo suelen ser de Estados Unidos, pero también hay ofertas en, en suelo europeo, faltaría más, eh, me debato en, en, o sea, no sé qué hacer, ¿no? Estoy como pensando, os he llegado a comentar por line que no sé muy bien qué hacer, porque al final hay ofertas muy tentadoras con PlayStation 5, que es como el paso lógico, sobre todo para mí, que siempre he ido eh, teniendo consolas de Nintendo y de Sony entonces sería como lo sensato para poder jugar a los exclusivos de PlayStation y demás un buen precio, bueno, eh, ahora que hay nuevos modelos se puede estudiar, igual puede caber mejor o peor en el cuarto puede ser una opción, pero a la hora de pensar en Xbox, que hay muy buenas ofertas también me pasa un poco eso que dice Oscar, que digo, a ver, igual es más rentable para mí comprarme una PlayStation 5 y el Game Pass para jugar en PC y me olvido de la Xbox porque para casi todo lo voy a poder jugar en mi ordenador pero claro, también es un buen precio el de Xbox. Entonces, entiendo que hay mucha gente, eh, ese gran eh, público objetivo para comprar estas nuevas consolas, que le puede pasar eso, que sabe qué va a tener con, con Switch y con PlayStation y van de cabeza. Y que con Xbox, pues igual dicen, bueno, es que si me puedo comprar este servicio tan interesante, es donde están casi todos los juegos, y lo puedo jugar en mi ordenador, que ya lo tengo, si es que lo tiene, pues igual eso es lo que hace que se alejen ¿no? de de la Xbox Series X o la Xbox Series S. Yo sigo ahí la duda. ¿eh? O sea, si... hay,
2: hay una cosa, yo creo que aquí has dado una clave de lo que pasa con Xbox. En cierto momento se dijo que Game Pass iba a ser peligroso porque los juegos iban a salir a medias o con mil micropagos o tal, ¿no? Como para que entraras y tuvieras que pagar expansiones y micropagos y no sé qué no sé cuál. Y no ha ocurrido. Ni, ni creo que vaya a ocurrir. Y tú mismo lo has dicho, que es que la, el razonamiento suele ser me compro la Xbox y así me ahorro dinero en juegos. O sea, la idea no es mmm, me, me suscribo al Game Pass y así tengo más dinero para comprar otros juegos. La idea es mmm, me compro la Xbox y, así, y me suscribo a Game Pass y así, y así me ahorro dinero, en general. Entonces, yo creo que eso es una, eso es una, una fórmula co complicada. Y que, y que supongo que Microsoft querrá matizar de, la, de cara a que entre Activision en, el, en su ecosistema. Porque Activision es, es, la, es eh, micropago games, quiero decir,
1: ahora mismo, en realidad, ¿no? Sí, sí. Que, que, que ya digo, ¿eh? nos faltan datos aquí y, y no quiero yo quitarle importancia a la opción esa muy sensata del Game Pass en PC. Que sabemos que está creciendo, pero no sabemos cuánto. Hace mucho tiempo que no tenemos actualización del número de suscriptores a Game Pass ¿eh? pero que, que yo creo que es peligroso pensando en los intereses de Xbox quedarse con eso no pasa nada eh, con las ventas de serie X porque ya habrá suscripciones de Game Pass en PC insisto, eh, los ingresos nos dicen que, que parte de verdad hay en eso, por supuesto pero, pero entonces que, que se estabilicen las ventas de serie X, que, que no bajen a la mitad, ¿no? Y, y, y no solo eso, sino que las ventas de PlayStation 5 son más del doble. De nuevo, hace un año sí había todavía problemas de escasez, pero claramente aquí se están comiendo una tostada, vaya. Eh, puedes querer verlo o no. Y, y puedes, insisto, querer matizar esos datos. Pero yo creo que es peligroso eh, decir que no pasa nada con este 52%. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿eh? también, también es verdad que estamos en una época en la que los problemas pueden venirle a estas compañías de, de cualquier sitio. O sea, ahora tuvimos una pequeña tregua, pero ahora volvemos a estar en eh, momento juicio. O sea, están Epic y Google, de hecho, repitiendo un poco el show de Epic y Apple, y se está hablando ya de los trapos sucios de Google una vez más, está Tim Sweeney por ahí declarando y contando sus movidas, pero es que hay por ahí también una demanda que parece que va a acabar en juicio, de hecho la noticia de esta semana es que Sony, al contrario de lo que esperaban y yo creo que cabía suponer, no ha conseguido bloquear esta demanda en Reino Unido, con lo cual, no sé si hay un posibilidad todavía de, de que esto no llegue a juicio, ¿eh? pero ahora mismo se espera que, que, que se celebre un juicio entre, ya digo, Sony Interactive Entertainment Europe y... Un, un, uh, es como un, un lobby. Suerte, sí, pues una suerte de demanda colectiva, ¿no? De, que representan unos sí. abogados que son... Uh, que bueno, pues que vienen a defender los intereses de los consumidores. Consumer Boys, creo que se llaman. Y boys de, de voz, no de chicos. De boys, Los
2: Consumer Boys.
4: Ho, 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 <ríe> Lander, ahí
1: Pero... Me quiero hacer un grupo de rap que se llame así. <ríe> los Consumer <ríe> Boys. Pero que, que, que... Hostia, que es un poco disparate, si me preguntáis a mí, porque lo que se cuestiona es el famoso 30%, ¿no? Disparate, ¿no? Porque no crea que se pueda cambiar ese porcentaje, esa cuota que se queda en las plataformas, sino porque es un estándar un en la industria. Es algo que, desde luego, no tiene que ver con la posición dominante de Sony. no Lo que dice la demanda es que eh, Sony aprovecha su posición de poder para subir los, pre los precios en PlayStation Store. Y eso es en parte porque se queda un 30% de cualquier transacción, sea juego completo o sean micropagos, de esa tienda que es, lo sabemos desde hace mucho tiempo perfectamente, exactamente lo mismo que pasa en Xbox, en Switch con la eShop y en Steam, si me apuras, ¿no? Entonces, la, la demanda, la estábamos leyendo ayer, y suena un poco rara, pero es que vete a saber si te toca un juez al que le da por ahí y te dice que, que no, que no, que igual que parece que va a suceder con los móviles, las consolas tienen que permitir ahora también eh, tiendas de terceros. Vete a saber, yo no, insisto, ¿eh? no me lo puedo imaginar, pero, pero una vez llega a juicio un tema así, la suerte está echada, ¿no? Sí, pero a ver, también hay que ser realistas. ¿eh? Ya, ya, o sea, yo entiendo que es, la defensa es muy fácil en tanto que tiene que decir ni posición de poder ni medalla, porque los juegos y los micropagos valen exactamente lo mismo que en, que en Xbox y en Switch, ¿no? Pero, y en Steam, bueno, en Steam no, pero bueno, me, me parece muy raro. Pero me hace gracia también, al mismo tiempo, pues no sé si por aquello de ver el mundo arder, pensar en si hay un mecanismo legal o, o jurídico o, o lo que coño sea, que, que sea el chivarse, ¿sabes? <risa> si, si obligan a Sony. Es una demanda que, que pide, para, insisto, eh, en teoría es un poco better Saul Saúl, ¿no? en teoría es para los consumidores. Quieren devolver 5.000 millones de libras que son como 6.000 y pico millones de euros, a los consumidores que compraron algo en PlayStation Store, en Reino Unido, no nos toca, entre 2016 y 2022 o algo así. Es un, una barbaridad de dinero. Pero aún así lo importante sería eso, no que, que se obligara a cambiar el funcionamiento de las tiendas digitales. PlayStation Store, en ese caso, para empezar. Pero me, me hace gracia pensar en eso, en, en el mecanismo al que debería recurrir Sony, en ese caso, Improbable caso, ¿eh? Para chivarse. Es decir, vale, a mí me han condenado a hacer esto. Microsoft y Nintendo tienen que empezar mañana también, ¿eh? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo se chiva uno en, en, en estos organismos reguladores o en estos juicios?
4: Bueno, parece un... Eh, como también viene un poco de acusación de monopolio, de alguna manera, ¿no? Como pasó también con aquella demanda de hace un par de años porque no se les permitía eh, como que Sony no permitía que otras tiendas vendieran códigos de juegos digitales ¿no? dentro, de sus, dentro de sus tiendas precisamente si se les acusa de monopolio tiene sentido el argumento de no soy el único que, que hace esto ¿no? que la, la consecuencia eh, sea la misma más o menos yo creo que hace precisamente reafirma que, que lo que estoy haciendo pues, es, es lo mismo que están haciendo al resto pero claro, eso luego hay que ver si la cosa va de, de, bueno, vale, entonces nada, que, que me parecería me parecería raro que se quedara en, ah, bueno, si lo hace el resto, pues entonces tú también puedes. Eh, o si va más a, bueno, pues a lo mejor es que hay que, hay que replantearse alguna cosa, pero bueno, todo esto sí, sí, llega, sí llega a juicio. Claro que cuando Sony eh, intentó que se desestimara, ¿no? Y, y al final no lo ha conseguido. Eh, Alex Neil, que es la, la abogada, ¿no? La experta en derechos del consumidor, que está un poco encabezando... Eh, esta demanda, pues hablaba de que, de que era un gran paso ya por lo pronto que, que el tribunal de Londres le vea una importancia como para seguir llevándolo adelante ¿no? y, y querer mínimo llevarlo a juicio, que aún así ya veremos porque en teoría tampoco es 100% seguro que esto aún vaya a juicio, entiendo que todavía les queda les, les quedarán intentos de, ¿no? de, de frenarlo pero, mm. pero bueno, es que puede pasar cualquier cosa aquí, sinceramente yo creo que lo más probable es que no acabe pasando nada pero por poder, de hecho, si, si acaban, pues bueno, viendo... Es que esto ya ha pasado más de una vez, ¿no? Ya se dio la razón a, a Epic en lo de Apple, aunque en teoría Apple ganó el juicio. Hmm. Eh, todo esto provocó un efecto dominó de, pues bueno, de efectivamente permitir eh, tiendas externas no eh, dentro de la... Bueno,
1: de... o sea, en principio lo de, lo de las tiendas de terceros tiene más que ver con regulaciones y leyes europeas en, la, en, o sea, en el juicio lo que sí se dijo es que Apple tiene que permitir pagos fuera de la App Store uh -huh. es decir, que si tú te bajas un juego de la App Store eh, puedas comprar la moneda premium sin o en la pasar Store, por. O en la en la web del juego, para uh -huh. entendernos. Que es lo que lo que pedía Epic con el Fortnite, ¿eh? por otra parte.
4: Claro, uh -huh. al final, por eso mismo, ¿no? En teoría ganó Apple, pero precisamente lo que, lo que, querían, lo que querían desde Epic se, se acabó cumpliendo. Entonces, bueno, eh, desde luego, si se llega a juicio, no creo que, que esto simplemente se quede en nada. O sea, marcaría algún tipo de, pues bueno, de, de hito, si queréis, dentro de, de lo que se puede y lo, y lo que no se puede hacer como pues bueno, como editora, ¿no? Como dueña de un, de un servicio, de una plataforma, eh, con respecto a, a pues bueno, a las condiciones eh, para los usuarios y esta comisión del 30%, que, que ya digo, lo raro sobre todo es, es esto, ¿no? Que entiendo que a lo mejor no es tan raro por lo que hablábamos de la dominancia de Sony en, en Europa, en Reino Unido también es así. Hay 8,9 millones de, de usuarios aquí implicados, que no hay que no hay que apuntarse, ¿no? Hablaban sobre esto, que no hay... No hay necesidad de meterse en ningún lado para que te devuelvan ese, ese dinero si, si acaba saliendo bien, pero, pero representa a muchísima gente. también Entonces entiendo que, que por eso viene más el hecho de que, de que la demanda vaya hacia Sony en particular que, que hacia otros lados. Luego ya si saliera adelante, eh, pues entiendo que, que verían a ver cómo se puede aplicar todo lo aprendido ¿no? de, de lo que pasa con, con Sony a los demás sitios. Pero ya digo que a mí me, me parece complicado que, que realmente
1: acabe llegando algo. Tiene pinta, ¿eh? Pero lo seguiremos y si hace falta, eh, llegado el momento, pediremos ayuda. Porque no, <ríe> no tenemos credibilidad con el traje y la corbata, ¿no? no son puntos <ríe> que se nos escapan un poquitín. Con lo cual, si os parece bien, ponemos un poquitín de música y volvemos a los juegos. <risa> That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Antes de preguntar a qué habéis jugado esta semana, tengo que colar otra pregunta, no lo recordaba. Te llegó la Portal, Víctor. El qué, el qué? Si te, mm. si te llegó, PlayStation Portal. Eso qué es iba a decir consola, no el dispositivo de uso a distancia de Playstation
2: o sea, no, no sé de qué me, no, sé de, no, no, tengo, no me entiendo de, de qué me estás
1: hablando has cancelado el pedido y no lo quieres decir es que no sé, qué, no sé qué, de qué hablas <risa> no sé qué es eso que dices pero estás jugando ahora mismo
2: ahora mismo estoy cambiando las pilas del mando de la Xbox <risa> <risa> y para que no. te hagas una idea esa es mi, mi realidad ahora
1: ¿Y con PlayStation Portal qué hacemos? Eh,
2: mándame un link o algo, porque de verdad que no sé lo que, de lo que me habla. <risa> <O>
1: sea, <risa> que me así, así no vamos a avanzar, ¿eh? está en tu mano. Ahora mismo, el Podcast Reload, episodio 12, temporada 15, es tu ver, prisionero. Y se ha convertido <risa> ver, en Albert La de repente. <risa> <Esto
2: no. risa> PlayStation
1: Portal. Búscalo en Google. O en Amazon.
2: Ah, pero es como un mando de la,
1: para Play. Con, ¿Con, con pantalla, pantalla? Ahí, sí como una pantalla, pero ¿para qué vale? No es OLED, eh. Igual la, la Steam OLED te interesa más. Pero esto es para jugar... Pero eso cuando, esto, cuando lo anunciaron, esto... El PlayStation Showcase. Mírate lo que estuvo muy bien. ¿Eh? No, no sé, o sea, no, sé no, no tengo ni idea de lo que me habla. O sea, la cosa es que no, no, no es la nueva pita, para entendernos. Eh, no, que sí
2: la tengo, sí la tengo. He estado, he estado evitando toda la semana hablarte de PlayStation Portal para... Para que ahora tuvieras un momento de confusión total cuando hiciera como que no sé lo que es. Pero sí, sí que la tengo. ¿Y qué? Pues me encanta, te lo tengo que decir. ¿En serio? Vale, vale. Cuidado, estaba buscando esta respuesta. ¿eh? Me, celebro que te guste. Mira, esta semana he jugado todas las mañanas, antes de llevar a mi hijo al colegio, a Balatro, que es un roguelike de póker, ¿Mm -hmm? y posiblemente el GOTI 2024. No ha salido todavía, hay una demo nada más en en Steam, después de llevar a mi hijo al colegio a Starfield en Xbox Series X y por la noche a Yakuza 3 en PlayStation Portal. ¿Al 3? Al 3, sí. Uh -huh. Porque es por el que me estoy pasando todos y es por el que voy. Ya, ya, ya. Ahora. Y te ha ido bien. Y me, y me va perfecto, tío. Yo tenía pensado, eh, me va perfecto con el Yakuza 3. Luego con el Armored Core, por ejemplo, no me va tan bien. con Según qué juegos de un poco más ajetreados ahí sí se le ven un poco los límites al chisme. Pero con Yakuza 3 que no es un juego muy rápido pero tampoco es muy lento en realidad. ¿eh? Hay que meter golpes y hay que meterlos en el momento en el que hay que meterlos. No, ¿Qué es, a decir? no es un juego por turnos, desde luego. Va más que suficientemente bien. Y de hecho yo tenía pensado hacer la prueba de a mí me gusta mucho probar los cacharros los, el, el hardware as is, o sea, me llegan los enciendo y me pongo a jugar o a usarlos o a tocar el ordenador o lo que toque sin configurar nada y sin hacer la típica pasada de tutoriales de cómo sacar el máximo partido de tal, me gusta em empezar siempre por la experiencia más default posible con la Steam Deck, por ejemplo fue llegar, bajarme el Half-Life y ponerme a jugar sin tocar absolutamente nada, sin... Uh -huh. Me gusta como esa experiencia eh, default porque, uno, creo que es la más común al final. Creo que es la más razonable o la más útil para alguien que esté escuchando esto o para o que estadísticamente es más probable que alguien escuche esto y quiera no cacharrear que, que quiera cacharrear, en realidad. no Y dos, porque... Porque me, creo, creo que, dice, que, que dice algo del cacharro, lo que ofrece por defecto, sin nada, ¿no? Y, o, o la suavidad con la que te va metiendo en sus usos más avanzados, etcétera, etcétera. Y con esta yo había pensado, pues, configurarla como hubiera que configurarla y, y usarla. Y ya, sin tocar el router ni estas historias, porque ya es como el, es el, el, el comentario, ¿no? Que es que tienes el router congestionado. Como, Mira, tu puta madre está congestionado. ¿Sabes lo que quiero decir? Como, como que el router congestionado. ¿De qué me estás hablando? Porque, es, porque ya, o sea, quiero decir, si hay, si hay que tocar el router, este aparato está muerto. Eso, eso sí. esto, esto, es una real, esto es una realidad incontestable. El sí, router, sí. quiero decir, si a la gente no le, le da pereza configurar el retroarc para jugarte el puto Mario Bros 3 mm, emulado. Si sí, hay que descongestionar el router, lo siento, pero, pero se, se, se devuelve a la tienda. ¿Por qué no? Porque es que es, 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 muy, es muy confuso manipular un router y abrir puertos y su puta madre. Todos pasamos por el mal trago de abrir puertos en la, en la 360 para no tener el... no la, ¿Cómo era? Nata estricta. La, la nata estricta. Uh -huh. Eh... Y ya está, yo nunca conseguí hacerlo, siempre tuve la NAT estricta. ¿No tenías la no, NAT moderada? La tenía estricta, la, la tenía estricta. Tú tenías la moderada, entiendo que por eso viene tu, efectivamente, doble, efectivamente. tu doble vida. Ahí está, ahí está. En, es una mierda todo ese tema, entonces pensé, antes de intentar descongestionar el router, en caso de que haya que hacerlo, voy a jugar la primera noche, pensé, no es que no voy a sacar ni el cargador, voy a ver cuánto tarda. ¿Cuánto tarda en descargarse de la, de la primera carga? Nada más que sale de la caja. Me encanta el packaging, por cierto. La, el, las, los packagings últimamente me, me, me vuelven locos. Es un tema que me, que me apasiona. El de la Portal me gusta. Y, y la verdad es que fue la hostia la primera experiencia, ¿eh? porque fue súper suave... Ya digo, lo, lo, la probé con varios juegos y algunos mejor que otros, tal pero en cuanto aterricé en Yakuza, que era un poco mi objetivo, lo he dicho varias veces ya, pero mi objetivo era pues usarla para jugar a los a toda la saga Yakuza. Fenomenal. Input lag mínimo. O sea, por una cosa acojonante. De, de, de verdad que no... En, en tus vídeos veo más. Uh -huh. Sabes, creo que tienes el router congestionado. <risa> pues, puede, ser, puede ser, puede ser. Pero en mi caso, sin, ya te digo, sin hacer absolutamente nada, mi router es el router que te pone Movistar, eh, que entiendo que no es de los mejores, y, no, y nunca me he metido en 192. Punto, no sé qué, no es igual para hacer absolutamente nada, porque no, porque es un mundo que me da pavor. Tengo la consola conectada por cable, al, al cable Ethernet. Uh -huh. Y ya, me conecté al Movistar tal, ni al Plus siquiera, ¿eh? Movistar no sé qué, no sé cuál, pim, funcionando. Y llevo, desde el martes que me llegó, como, como ves, tampoco llevo tres semanas usándola, vaya, llevo un, unos pocos días, he jugado sobre todo por las noches y alguna tarde, y, y cero problema. La imagen, en el Armored Core sí que hay artefactos como el demonio, y, y se nota que cuando... No sé si te fijaste tú que cuando la animación del principio, de cuando se empieza la, cuando se, cuando sale todo el dashboard, digamos, se salen como todos los iconos que van así como hacia la izquierda sí. un poco rápido, ahí, ahí, hace, ahí a mí me salen artefactos siempre muchísimos. Como que con el movimiento rápido no se lleva particularmente bien. En
1: general. Bueno, puede que sea también el, el, el momento de conectar. O igual el momento
2: de la conexión. Igual si ser. espera
1: cinco segunditos se te pone bien también la interfaz. Pero
2: me, pero me gusta, por ejemplo, el... Es una tontería al final, pero la metáfora del portal por el que entras a tu Play, en el PlayStation Portal, tú tienes como la interfaz de PlayStation Portal y aparece un portal, literalmente un círculo. Doctor Strange. Como, como de, sí, o del portal, del videojuego portal, por no irnos a, al infracine, al peor cine que se ha hecho jamás en la historia de la humanidad.
1: Es un poco más Doctor Strange que Portal, ¿eh? No, o sea, no, ser, no, 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 ser, era, sí.
2: no, no lo decía por preferencias, lo decía por similitud. A mí me gusta el Doctor Strange, ¿eh? soy fan de Benedict Cumberbatch. Eh, y entonces como que le das a conectar, no es automático, pero tampoco tarda muchísimo y te metes por el portal, digamos, a tu Play, ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y ya digo, es un cacharro infinitamente más simple de lo que me esperaba. O sea, como que no tiene nada, es para eso, en realidad. Es, es efectivamente un. Es que no. Remote player, creo que lo pone en la caja. En el packaging de la PlayStation Portal. El. Pues, donde salen los, las imágenes del Spider-Man y el cacharro y tal y cual. Es como una. Es como un disfraz de la caja auténtica, que es una caja gris, de. como de almacén de Amazon. ¿La, la viste? ¿La llegaste sí, a ver tú? Sí, sí, sí. Y ahí, pone, ahí no pone PlayStation Portal en ningún lado. En la pegatina pone Remote Player for PlayStation 5 o algo así. ¿Serio? No pone PlayStation Portal. PlayStation Portal es una tapadera. Para... <risa> o es como el, el nombre artístico, <risa> el nombre artístico del, 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 del cacharro. Que es eso, no tiene más en realidad. Y, y por lo demás. La pantalla es bastante buena, no porque sea particularmente... No, no, hay, no, no es muy virguera, quiero decir, no hace ninguna virguería. Pero, joder, es bastante más grande que la de un móvil. ¿sabes? No, hay ni, no hay ningún móvil así de grande. Y, y se nota, creo, la diferencia. El mando pues es el puto mando de la Play 5, que es fantástico. El, el peso, sobre todo, es lo que más me ha gustado livianísimo, el cacharro. Es un, es un aparato súper tal. Los, los, qui, a, qui, no, no sé si tiene que ver con reducirle la masa al aparato. Ya, ya hablo en términos de Starfield, como ves. Para mí los aparatos solo tienen dos propiedades.
1: Valor y masa. <risa> ahora, <risa> eh, ahora te los puedes comer sin meterlos primero en el inventario. Ahora, 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 se, ahora se puede. Es la hostia. ¿eh? Game changer.
2: Y la cuestión es que los altavoces integrados son un poco pedorros sí. eso es igual lo más malo que puedo decir así de mi experiencia con PlayStation Portal es que suena un poco mal tienes que ponerle el, el, los, los cascos si quieres y ya pero bien, bien. la verdad es que me ya digo no he... ni, ni siquiera he intentado descongestionar el router en ningún momento ni lo he reiniciado quiero decir, o sea no, no he querido ni, normalmente cuando, cuando conecto un aparato de este tipo al router lo apago y lo dejo como 10 segundos apagado y lo enciendo otra vez. No sé exactamente por qué, pero mi amigo Nacho, uh -huh. un saludo Nacho, una, yo vivía con él en cierto momento y, y, y nos lo recomendaba porque él es teleco y entonces sabe mucho de routers. Y nos recomendaba como re, apagar el router, dejarlo un rato y luego encenderlo otra vez cuando... Supongo que para descongestionarlo, es que no lo sé, no, no tengo ni idea, la verdad. Con este no hice ni eso y, me, y ya digo, a la primera enganchó como una bestia, funciona fenomenal, se juega el Yakuza de locos y, y es un poco para lo que la quería, así que fenomenal. Y, y, y ya tengo el Octopaz ahí, por ejemplo, en la, en la la en la cola y para ese tipo de juegos yo creo que está bien seguramente para otros un poco más demandantes ¿no? quería probar antes del reload, no me dio tiempo, el Street Fighter 6 para ver cómo era bueno. jugar a, a un juego de lucha online etcétera, etcétera a ver, a, a ver si se sumaban los input lags quiero decir, ¿no? de alguna manera o a ver si se sumaba eh, los retardos entre las distintas conexiones que hay ahí en, en, involucradas pero no me ha dado tiempo pero vaya, ya digo, un aparato mucho más simple de lo que de lo que me esperaba, la verdad. Y me, y me ha sorprendido para bien que sea tan simple, porque solo quiere hacer una cosa y la, y la hace, supongo. No, todavía no he ido a ningún hotel a probarla, que es un, el elefante en la habitación, supongo.
1: Eh, pero bien, bien, muy bien.
2: Muy contento con la puerta, eh, la verdad.
1: Bien, bien. Me alegro, eh. ya digo. Para ese uso concreto, me, me creo que te funcione. Eh. Tampoco sé cómo de suave tiene que moverse la cámara en Yakuza 3, pero yo la semana pasada en cualquier caso tampoco hablaba de un lag súper perceptible de le doy al botón y el muñeco Sonic, en este caso, salta un segundo más tarde. Pero sí que a mí la idea esta del control pesado se me hace muy cuesta arriba. Pero es que, a ver, al
2: final, claro, depende del juego. Ya, 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 sí, Los claro. Yakuza, pues bueno, te puede... Se puede permitir llevar un poquito más de peso encima y no pasa nada. El Armored Core sí que lo noté mucho más... ¿Sabes? Yeah. Hacía la experiencia mucho más miserable. En el Armored Core tienes que tener cierto control, hay mucho bicho moviéndose por todos los lados. Cuando tienes la cámara fijada en un enemigo, hay mucho movimiento. Hay perder, perder décimas de segundos sí y que es mm. una putada. Pero en los Yakuza, no, en realidad. Hay que tener muchas ganas para comprarse esto para jugar al Yakuza, ¿eh? nada más. Sí, sí. <risa> quiero decir que. No, no... Ha, quedado, ha quedado claro, ha quedado claro. No, no, quiero, no quiero que parezca como en plan, wow, qué guay este reproductor de Yakuza a distancia. <risa> tampoco, tampoco es eso. O, y el primer día sí que me pasó que, el, que la, la usé. La usé, ¿no? Jugué un rato al Yakuza, tal, la apagué, no sé cuál, no sé cuál. Y yo tengo conectada la Play, la play al monitor y es un monitor más o menos viejo y no se apaga solo entonces se me enciende el monitor solo con la play ¿sabes? tenía activada la mierda esta de que mm. el HDMI
1: encienda el monitor y entonces estuvo el monitor toda la noche <risa> bueno, entonces es verdad que los Yakuza están también en Steam ¿eh? que los puedes jugar Entiendo que más que bien en la Steam Deck, pero los, los tendrías ya en la biblioteca de PlayStation, sí, claro. Sí,
2: sí. Pero se juegan... O sea, ya digo, se, aquí se ven bien, se juegan bien, todo mm. bien.
1: Están en el
4: Plus, además, ¿no?
2: Eh, ¿Todavía en están? el Plus Puede está Los Judgment ahora mismo. Creo el resto no. Mm.
1: ¿A qué más se ha jugado entonces, esta semana? Al Starfield. <risa> es, verdad, es verdad que lo has dicho, ¿eh? Pero con... con... ¿Alguna intención, Víctor, de... ¿Acabarlo, darle la segunda vuelta? ¿O cómo te volviste a cruzar con Starfield? Es una historia muy curiosa, ¿eh? Si quieres te la cuento. Me gustaría, la verdad.
2: Vale. Yo quería jugar al Jusant Bien. Mm, qué bueno. También dicen que está guay. Está bien, ¿eh? Entonces, no sé exactamente por qué, pero mi puta Xbox. Esto es una. es una. Es una cosa de, de auténtico idiota. Entonces, supongo que lo hice yo en algún momento. No quiero echar la culpa a la Xbox. Pero, pero si lo hizo ella por, por su voluntad propia, hay que ser un poco hija de puta. ¿eh? Porque me instalan los juegos, yo tengo un disco duro externo, aparte del interno de la Xbox, tengo un disco duro externo. Y creía recordar que tenía configurado que los juegos de Series X se instalaran en el disco duro interno uh -huh. y los de One y 360, etcétera, en el externo porque los de Xbox Series X no se pueden reproducir desde un disco duro externo hay claro. que reproducirlos desde el interno
0: uh -huh.
2: la cuestión es que en algún momento eso cambió y se, me instalaron, y se me empezaron a instalar todos en el en el externo entonces dije, bueno, voy a jugar al Jusant me ponía, ojo, esto no se puede reproducir desde el externo y yo, pues ya lo sé, no sé por qué está ahí pero bueno, pásamelo al interno y ponía como, falta yo qué sé cinco minutos y pensé soy, soy padre, estos cinco minutos para mí son muy valiosos voy a intentar jugar al Lamplighters League que también lo quiero que lo tenía instalado del Game Pass y digo bueno voy a, voy a intentarlo también que me, que me apetece le he hecho ya jugar al Yusante en otro momento y me meto en el Lamplighters League y me pone oye, esto no se puede jugar desde un disco duro externo y Yo bueno insisto lo sé, pero lo que no sé es qué hace ahí Muévemelo a la interna, venga. El Lamblighter League ocupa como tres veces más que el Jusant. Entonces me tardaba más rato todavía. Y pensé, joder, vaya puta mierda, voy a tener que estar ahora esperando 15 minutos. Ya me apetecía jugar al Lamblighter League más que al Jusant, la te verdad. Fal te faltó un poco de copilot ahí, ¿eh? Te habría avisado. No. Me, al, al momento, ¿no? En plan. Sí, es que, que yo sí. creo que antes me avisaba de, oye, ¿estás seguro de que quieres <risa> instalarlo aquí? Que no vas a poder jugarlo. Pero bueno, nadie me avisó. Y digo, bueno, pues no pasa nada. Y entonces estaba repasando los juegos de la biblioteca de, 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 de la Xbox. Estaba mirando ahí los logros del Alan Wake. Me faltan, que Me faltan ya poquitos y tal. Estuve tentado de, 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 de empezar algún DLC del Alan Wake 1, que me lo instalé también después del 2 un poco con el subidón y tal, pero de pronto apareció el icono de Starfield ahí. Dije, hostia, no sé si en la lista, de, en la cola de las actualizaciones, como que se había actualizado hace poco y tal y cual. Y pensé, pues igual hay que ir al espacio, ¿no? Porque en la prórroga de la, del Reload de la semana pasada, creo que no, del la, de la anterior, me parece, sí. hicimos una, hice, vaya, un alegato a favor del Starfield, que no sé de dónde me salió, porque yo hace que no he jugado al Starfield meses, vaya, no, y, y tampoco he pensado muchísimo en el Starfield, pero es un juego que no termino de tenerle la antipatía que creo que le tiene otra gente. Y, 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 lo, y lo he mantenido ahí instalado porque siempre lo tengo ahí como, bueno, en algún momento volverás, Víctor, y, 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 y terminarás de explorar el espacio. Entonces lo vi ahí y digo, bueno, pues voy a jugar al Starfield mientras se pasa al disco duro interno, el Lamblighters League. Y me puse, me puse, me puse, me puse y ahora estoy enganchadísimo al Starfield. Pero una cosa brutal. Encantado. Me, me... Es un juego que, fíjate, voy a decir una cosa que igual es polémica. Pero es un juego que parece que está, que se sostiene de pie o, o que las piezas están enganchadas con celo. No sé cómo no, no, sé cómo no explota este juego. Porque es... tiene unas cutradas a veces que son de volverte loco. Es decir, sí. pero ¿cómo han hecho esta mierda? Hay momentos que, que, no, que, que, que notas que, que es como una catedral de latas de Coca-Cola usadas, ¿sabes? Es como, ¿qué está pasando aquí? Y luego hay otros momentos que, que son tan abrumadores que dices, Dios, es verdad. El, el espacio es precioso. Es increíble. Hay misiones, o, o cuando una misión sale bien, hice una que era como súper rutinaria, de ir a una mina a coger no sé qué pollas y salir. No, no tenía nada. Era una misión Súper sencilla. Y, y, y se dio de tal manera que, 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 to, que los personajes todos me dijeron cosas que me parecieron en ese momento súper eh, ocurrentes y que entraron en el momento en el que tenían que entrar y que... No sé, todo la, 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 el ritmo de la narrativa digamos fue exquisita. Los encuentros con los enemigos absolutamente perfectos, que no siempre ocurre ¿eh? porque hay, veces, hay he hecho otras misiones esta misma semana que por algún motivo la combinación de nivel de los enemigos y el nivel de mis armas, por ejemplo o el, el poder de ataque de mis armas, estaba un poco descompensado y ha sido otro rollo absolutamente, de entrar ahí ¡pa, pa, pa! como Harry el sucio, matando a todo el mundo, encontré una pistola que, que añade fuego Uh -huh. a las balas uh -huh. y me metí en una, como en una base de unos piratas una base de estas de reconocimiento abandonadas o no sé qué, que estaba como con piratas espaciales y pa, 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 pa! La, cada tiro que acertaba, que eran todos porque tenía, tenía una precisión a, a, acojonante como del 78% de, de esta pistola le quitaba la mayor, la mayor parte de la vida a cada enemigo la, hacía que, que, se, pues que se pusieran llamas el enemigo se ponía así como medio confuso porque estaba en llamas y, y, y casi muerto, evidentemente, y el fuego les terminaba de quitar la vida, ¿sabes? La, el poquito de vida que les quedaba. Entonces, fue una misión en la que de alguna manera yo era un super asesino con un revólver de fuego, de pronto. Tiene, tiene ese, ese tipo de cosas que el roleo es increíblemente inconsistente no tiene eh, de, depende de de, 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 la, de la potra que hayas tenido en la, en la misión anterior explorando o, o buscando entre los cadáveres y que, y que por algún motivo el loot de un cadáver sea mucho mejor de la cuenta de pronto, o que te hayas encontrado una caja con una escopeta que de pronto es un lanzacohetes al mismo tiempo que la tengo también. Hace muchísimo daño y, 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 y explotan los, los, los proyectiles. Es un, es un desfase total. Pero, pero no lo tenía 10 eh, minutos antes. ¿Sabes? Ni tenía. Ni es una recompensa mmm, de nada, técnicamente, en realidad. Simplemente me la encontré. Y luego. Eh, ya digo, tiene unas movidas muy cutres. Pero luego tiene una tiene un, un atención al detalle que de verdad que me resulta abrumadora. Me encanta ver Starfield, meterme por los edificios de Starfield. Cada puta habitación de Starfield tiene un nivel de. coherencia y de. y de realismo, no sé cómo decirlo, de. Joder, claro, tiene que haber esta habitación, ¿no? Y tiene que haber un cuarto. Y seguro que hay un cuarto de baño, ahí está, efectivamente, tal. Te metes en la casa de. De alguien. Hice una. en el pozo, esto. En esto que hay como debajo de sí. Nueva Atlantis, que es como una. como una especie de. Bueno, de, de zona baja, ¿no? Sí, Digamos. Los como, bajos fondos, sí. Los bajos fondos de Nueva Atlantis. Estaba dando vueltas por ahí, tal, no sé qué, no sé cuál. Llega un pasillo y había una puerta cerrada con. con. De estas que. Con, de principiante, ¿no? De, de, que, la, que tienes el minijuego este de las la ganzúas. ganzúa digital. Sí. <risa> Eso es. Y yo, hostia, vamos a ver qué hay. La abro, abro la puerta, un cadáver en el suelo. What the fuck, ¿qué es esto? Me acerco al cadáver y de pronto del baño sale un perro. Sí, de hizo, estos robots. La hice también yo, sí. Le dispare, tal, no, sé, no sé cuál. Y, y es el típico momento que yo no sé si hay una misión asociada a eso, pero es exactamente el tipo de momento que, que, que necesitaba para engancharme a Starfield. Porque es el momento Skyrim de entras en una casa random y hay tres detalles que te cuentan una pequeña historia. Aquí está el cadáver, efectivamente. Está el perro, que es un perro increíblemente agresivo que te, se te lanza a matar y que, tiene un, y que es como de nivel 15 o algo así. No te voy a decir que sea de pronto un combate contra un jefe pero tienes que pegarle unos cuantos tiros bien pegados para matarlo es un perro muy agresivo eh, miras la casa es una casa más o menos pequeña más o menos pues de, el tipo de casa que te esperas de los bajos fondos quiero decir y hay un ordenador donde mirando los emails vas lo descubriendo que el tío básicamente se puso en contacto con otro a través de entiendo algún tipo de oferta en una página de compra-venta. Había un tío que vendía un perro de este tipo. Es, parece algo tipo Dark Web, porque es un tipo de perro que, según te vas enterando, eh, no es legal comprar, porque debe ser un perro de, como de ataque o de protección, muy agresivo y que, y que hay que tener una licencia especial para tenerlo. Y el, el vendedor insiste mucho en que eh, necesita ver el dinero antes de coger el perro, ¿no? Y luego te enteras de que en algún momento del intercambio el hombre que está ahora en el suelo, cadáver, se, se fue con el perro sin pagarlo. Como pensando que había estafado al vendedor, pero resulta que el vendedor tiene la opción de activar al perro con control remoto, y entonces básicamente lo activa y el estafador acaba muerto en su casa, por ese perro que luego has matado tú también. No es una misión, ya digo, es simplemente una, una pequeña anécdota del mundo, de, de Starfield. Como hay tantas, en realidad, si te paras a buscarlas. Y y en ese momento pensé, Buah, tengo, tengo que jugar esta mierda más o menos a fondo. Lo, lo, me lo pide el cuerpo, de alguna forma. Y eso es lo que he hecho esta semana. Jugar a Starfield cinco horas al día y y explorar mil espacios, mm, craftear, me, me, me he metido en ese mundo, ya, estoy dentro del Starfield, eh, estoy creo que más o menos cerca de terminar la misión principal, aunque te, aunque otro otro um, otro detalle que deja ver más o menos o que puede ser representativo de cómo está todo atado con celo de este juego. Es que tuve que. Tenía bugueadísimo el sistema de, de, de marcadores de las misiones. Porque. Me mar... en, la, en la lista de misiones, yo qué sé, ¿cuántas tengo? Déjame mirar cuántas tengo. No sé si no hay un número aquí. <risa> bueno, debo tener como 20 misiones ahora mismo, abiertas. Pues me, me aparecían en el, en el... los waypoints para llegar como a 6 o 7 de ellas. De manera random, absolutamente. Algunas me mandaban a un sitio... Había una en concreto que me mandaba a un sitio, pero que no sabía cuál era. Porque cuando lo miraba con el escáner, ponía recoge la recompensa, ubicación, puntos suspensivos. Era, ¡uh! ¡Qué misterio! Pero me lo marcaba siempre en el tren de Nueva Atlantis. <risa> Ahí. Y, y, y cuando me metí en el tren, ninguna ubicación tenía el waypoint, que normalmente te mandan al... Espacio puerto para ir a la nave, para ir desde ahí a otro sitio y tal y cual. Entonces tuve que buscar en el mapa estelar dónde me aparecía esa esa misión. Y por algún motivo estaba en un sitio a tomar por el culo que yo nunca había estado y que descubrí haciendo la misión. Y fue un. Tuvo, fue un buje, era un buje, evidentemente, no es la experiencia esperada, pero tuvo hasta su interés porque tuve que viajar al planeta. No sabía dónde estaba el sitio donde tenía que encontrar esa supuesta recompensa. Entonces tuve que ir buscando esa ubicación. No, es verdad. En el mapa estelar me ponía ubicación eh, no sé cómo es. Pirata del Eclipse o algo así. o mer Mercenario del Eclipse o de Ecliptic o algo así. Eh, la ubicación era una persona. No era un sitio. Entonces tuve que buscar a ese muñeco. Y resulta que en una puta base, en medio de la nada, había un muñeco que tenía que recoger la recompensa. Yo estaba muy confuso porque pensaba, ¿qué recompensa? ¿Qué he hecho para merecer una recompensa en un planeta a tomar por el culo que nunca he estado y que, y que estoy descubriendo ahora? No, no podía ni saltar a, a, a el, al sistema donde estaba el planeta, porque estaba muy lejos. Tuve que ir saltando de sistema en sistema hasta acercarme lo suficiente al sitio. Porque no lo había explorado. Y al final llegué, lo maté. Y resulta que era una misión de. de estas de como de, de mercenario, no sé cómo ah, decirlo. De decir las que, ¿Que sería un contrato de estos de la flota cargo? Con... Sí. eso, un contrato, efectivamente. Pero que no me aparecía en la lista de misiones. Vale, vale, vale. vale. Solo me aparecía en el Waypoint. Ahí. Y, y, y el resto de waypoints que me aparecían, tuve que ir buscando los sitios, ir cumpliendo las misiones, que había una, por ejemplo, que era, un, que era otro contrato de llevar, yo qué sé, bombillas a Aquila. Otro era eh, hacer no sé qué tal. Como varias misiones que se habían quedado activas al mismo tiempo, por lo visto hay una opción para... Para que, se, para que se muestren todas las misiones activas, pero esto no eran todas, eran unas cuantas. No sé exactamente cómo discernía cuál tenía que estar activa y cuál no. Total, que tuve que ir completando todas las misiones que me aparecían en la pantalla y cuando completé la última se solucionó el bug. Ya, ahora ya lo tengo bien. Lo desbugué a, la, a, a pura cabezonería, con la fuerza de, 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 de mi voluntad. A lo mejor no era un bug, ¿eh? Con la información que has dado, puede ser feature, ¿eh? Puede ser feature, no lo sé, no lo sé. Pero desde luego era extrema. Si no era, si no era un bug, yo le estoy dando el beneficio de la duda pensando que era un bug. Si no era un bug, es el, el ejemplo de diseño más rocambolesco que yo he visto
1: ja jamás en un videojuego. Y, y en eso estoy ahora con el Starfield, Pet. Bien, bien, bien. Mira, yo estos días no juego de Starfield. O sea, ahora sí que sé seguro que me falta muy poco para terminarlo, porque hice una vez más lo de... Mirar en un vídeo de YouTube, no el spoiler del final, pero sí. Ah, mira, aquí estoy yo y faltan 20 minutos de vídeo, un poco más. Pero lo que sí que vi también en YouTube fue, y con esto uh, cerramos Starfield por hoy, un vídeo de Wild, una entrevista de Todd Howard, bastante guay, bastante interesante. No es una entrevista, de hecho, es un vídeo de Todd Howard repasando su ah. trayectoria. Y tiene como todos los juegos, tu, 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 puestos encima de una mesa. Iba diciendo: Pues mira, este. Determinator, eh, Future Shock. Aquí básicamente nos inventamos lo del WSAD con el ratón. Dice: Mira el, mira el Todd. Como, <ríe> como le dio, de buenas a primeras. Hasta llegar a Starfield, pasando por los Elder Scrolls y, y por los Fallout. Y está bastante guay el vídeo, vaya. Muy bien hecho. La, 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 mi conclusión con este juego vaya, es que es mucho
2: menos mmm, vanguardista o revolucionario de lo que quizás esperaba de, de él sobre todo viniendo de Skyrim, que sí que igual fue más eh, revolucionario en su momento pero es que Skyrim tampoco fue revolucionario, porque Skyrim es el, igual que el Oblivion en realidad bueno, y si te vas, pues, mi, y si te pues, vas mirando los juegos de esta gente son todos el mismo juego en realidad, llevan haciéndolo Muchísimo tiempo. Skyrim resultó tan revolucionario. Porque simplemente no habíamos jugado nunca la mayoría a otro juego de Bethesda. Yo, por ejemplo, solo conocía el Oblivion, creo, ¿eh? en realidad. Antes de. O oh, el Fallout 3 es de antes del. del Skyrim, no lo sé. Sí, sí, sí. Pero la cuestión es que Skyrim. Mmm, seguramente fue la toma de. la primera toma de contacto, una de las primeras tomas de contacto con esta forma de hacer juegos para muchísima gente. Y entonces, supongo que hay una falsa sensación de necesitamos un ver el mismo progreso en Starfield que, si que cuando te la quitas de en medio, ¿sabes? Yo estoy disfrutando muchísimo de Starfield ahora mismo. Viéndole los fallos por todos los lados, ¿eh? porque ya digo que hace aguas de una manera que es absolutamente prodigioso que no se hunda. Pero ya digo lo es que si, si, si el mismo mismo que se han cuando te metes en un edificio estos son como, como que están construidos con placas modulares que cada que, que se ve hasta prácticamente la rebaba del plástico de, de donde se cortó la pieza que, que usaron para hacer ese módulo de la pared que se ve cada enganche y cada bisagra está hecha con un nivel de detalle que, que es absolutamente alucinante. Si hubieran dedicado un poquito de eso al, al, pues a pulir otra serie de cosas, creo que les habría, les habría ido bien. Y también me gusta mucho que sea un juego hiperlento. Tiene un ritmo glacial. Una cosa... No no es un juego como parsimonioso y lentísimo y que se toma su tiempo los personajes. Cuando les hablas,
1: como que tardan un poquito en darse la vuelta.
2: Eh, hola, tal, no sé qué.
1: Bueno, Entonces, funciona me gusta, me gusta. A, a varias velocidades al mismo tiempo. A mí esa es una de las cosas que me sacan un poquitín. Pero sí, sí, la experiencia ideal yo creo que es pausada. Sí, total, total. Bueno.
2: Entonces, sí, ahora yo, ahora yo soy fan de Starfield.
1: Bien, 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 bien. Veremos cuántas vueltas le acabas dando antes de que acabe el año. Después ya, pues las que quieras. Pero a ver, en el último Podcast Reload de este año, a ver por qué vuelta de, de Starfield vas? Hay que darle tres, ¿eh? No te olvides. Ya, 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 ya. Vale, vale. <risa> Aparte de... De Becesda, ¿qué más tenemos para hoy? Pues he jugado, vamos a hacer eso de, de colocar un poco las propuestas. Yo he jugado al juego de Bluey, uh -uh. pero tampoco, o sea, ya veis que no hay rastro de entusiasmo en, en mi voz, porque ha salido más bien mal, pero... Algo se puede comentar rápidamente. Pues si quieres, a mí me, me, me parece una buena.
2: Creo que habrá gente interesada. Tú, Oscar, ¿a qué les he estado dando? Eh, yo he estado jugando, bueno, he jugado unas partidillas
4: al Tetris Effect, que, que de vez en cuando siempre, siempre entran bien. Y he jugado a, a Mario RPG, un poco menos de lo que me gustaría. No me lo he terminado, pero, pero bueno, estaría guay comentar un poquito de él, que varios aquí además ya eh, lo hemos probado. Podemos dar, pues es una opinión interesante, yo creo.
1: A mí me interesa ¿eh? escucharos hablar de Mario RPG. Porque lo, lo conozco poco y, y casi ni me enteré cuando salió la semana pasada. ¿No? Sabemos que hay Marios y Marios, pero creo que este se ha comentado poco, viniendo de pues, ese estatus de juego de culto y demás. Me, me interesa, me, me gusta que esté aquí Mario RPG hoy.
3: ¿Y tú, Juan? Yo he estado jugando por un lado al WarioWare eh, Movie en Nintendo Switch, y, y por otro esta semana también... Eh, no sé si te estás riendo, Pepe, pero si estás riendo por... Sí, sí, la verdad es que sí. Pero no, porque no, me, me reía, me
1: reía porque te imaginaba eh, jugando un, un mes sin parar a WarioWare. Como ser completista de los microjuegos, que al mismo tiempo es, es un ejercicio cansado. bueno como si fuera el Claro, sí, exacto,
3: exacto. Tiene un modo, luego os lo comentaré, que es como jugar al Ring Fit, vaya, acaba sudando la gota gorda, pero bueno, ya, ya llegaremos a eso. Pero aparte del Wario, que no he estado todo el mes jugando, sino que Ajá. lo he ido espaciando entre unas cosas y otras, eh, esta semana también he jugado unos cuantos jueguitos, no en microjuegos, sino juegos breves, porque son. Juegos desarrollados en 72 horas porque estuvimos probando unas cuantas propuestas de la mermelada Jam. Hay una entrada en, en anightgames.com donde comentamos nueve juegos, si no me equivoco, de los 62 que se presentaron en esta Game Jam. Hay eh, cosas muy chulas, la verdad. Eh, no voy a hablar de todos, pero si queréis probar alguno yo os recomendaría empezar por Blink Alley, escrito Alley, y por... Ese es guay, ¿eh? Ese es me flipó, la verdad, me gustó mucho. Y el cat, no, Rat and Furious, Furious como de fur, de, de, de pelo, eh, bastante chulo también. Así en vista cenital, con una eh, rata, con una espada, mola mucho.
1: En la entrada se explica un poco más de qué iba la, la jam y eh, en qué consisten cada uno de estos juegos. Pues igual podemos, ¿qué? Espaciar los de Nintendo. Separamos un poco Mario y Wario para que no se peleen. <risa> y metemos Blue y en Alter medio. de. además, ¿eh? sí. El... el... Mario RPG, Oscar, supongo que hay que preguntar aquí primero qué historia se tiene con este juego, ¿no? Si quisiste jugar en su momento y no se pudo, porque no salió en Europa, si lo descubriste de otra forma o si simplemente pues, aprovechas que hay un remake para, para jugar por primera vez uh, al juego de Square Enix y Nintendo, recordemos. Pues Squaresoft, de hecho, ¿no? En, en ese momento. Bueno, sí, claro, en ese momento sí. Sí, sí, sí. Eh. Sí, sí, sí.
4: um... Pues a ver, no tengo una historia específica de esa manera porque yo nací dos años después de que saliera este juego. Bien. En realidad salió en el 96. <risa> y yo, nací, yo salí en el 98, si, si lo queremos si lo queremos averiguar. Bien. Bien recordado. Bien. Eh, entonces, bueno, eh, esos dos añitos no me, no me hicieron reflexionar mucho sobre el juego, pero sí que es verdad <risa> que desde que eh, bueno, pues me he interesado por los videojuegos en general, sabía de la existencia de, de este Mario RPG. Pero es verdad que tampoco so o oía que sonara mucho, ¿no? De hecho, cuando me enteré me sorprendió que existiera un Mario RPG. Digo, ¿qué necesidad tendría esta gente de meterse en los RPGs cuando el resto de productos que hacen no tienen nada que ver? no A Aunque yo creo que al, al ver y jugar eh, Mario RPG, que sí que lo he podido probar en la tienda virtual de, de Wii, que es cuando ya salen en Europa, se, se entiende un poquito eso, ¿no? Se entiende lo que sí que tienen en común con el resto de juegos de, de Mario y que... Pues bueno, también lo que, lo que más me chocó a mí cuando supe de la existencia de un RPG de Mario era imaginarme el tono, ¿no? Por, de, por lo, sobre todo la idea que tenía, sobre todo ya no tan no tanto tengo, pero que tenía de los, de los RPGs y de unas historias así como más, más épicas, más de reinos. Aunque es verdad que Reino de Champiñón como reino, pues lo es, <ríe> pero pero no funciona exactamente igual, ¿no? Eh, no funciona de, de tal forma que vaya de, de, de derrocar reyes y eh, déspotas, ¿no? ni, ni nada parecido, ni, ni de salvar el mundo de la misma manera. Eh, va de salvar a Peach, como también va efectivamente este juego, eh, Mario RPG, y su remake, que es exactamente igual que, que el original, vaya a falta de, bueno, algunos, algunas mejoras que se suele decir de calidad de vida, ¿no? de, a nivel de, de menús, de inventarios y de este tipo de de cosas, algún jefecillo, alguna mecánica así, concreta, mejor pero bueno, lo, la gracia es un poco, a nivel visual que es bastante, que decir, dando una vuelta a los de arte piacha, eh, bastante, bastante generosa, <ríe> sinceramente, pero por lo demás esto de igual, ¿no? Porque escucho mucho o he, o he leído y escuchado mucho la frase de, como que, que tiene el alma del juego original, el remake pero claro, ¿cómo lo va a tener si es, que es, si es que es el mismo juego, no, no? No hay, no hay muchas más vueltas que darle ¿eh? por
1: ahí. ¿Esto es de arte piazza? no O sea, no son un estudio interno de Square, ¿no? Trabajan mucho con ellos, pero no. Sí, eso es. Vale, vale, vale. Han hecho
4: versiones de varios Final Fantasy, eh, perdón, de, de varios Dragon Quest, desde el tercero hasta el séptimo, creo que han, han ayudado de alguna forma, ya sea para lanzar en otras plataformas, ayudar con, con escenarios. Es un poco el tipo de trabajo que. Que suelen hacer, sí, sí. Aquí, bueno, pues se han encargado pues, del, del desarrollo entero del, del, juego, vaya. Entiendo que con ¿Sí? cierta supervisión de, de gente que, que estuviera en el en el original, ya sabemos, de hecho, que aunque el primero lo desarrolló Squaresoft estaba Miyamoto por ahí dándose una vuelta. Entendemos que eso de la supervisión que, que pensamos ahora con Miyamoto ahí tenía un peso distinto que el puede tener ahora, ¿no? Seguramente sí, sí. influía más el,
1: en lo que pasaba en, en aquel momento. Y bueno, no, 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 los, no los tenía muy fichados, perdona Oscar, porque uh -huh. creo que tampoco se anunció en su momento quién hacía el juego exactamente cuando lo vimos sí. en el direct de turno y Costó encontrarlo. Sí. Se, se empezó a comentar poco antes del lanzamiento por un sí. mensaje en, en, en la eShop, vaya, por un aviso de copyright o algo así, o sea, se, se tuvo que buscar en la letra pequeña, vaya, y, y después una vez con... Uh, el juego ya en las tiendas, pues en los créditos. Entiendo que queda claro, ¿eh? Sí, en la Pero, recarga lo dijimos
3: unos días antes del lanzamiento, vaya, cuando se comentó.
1: Arte piazza, arte piazza. Curiosa la web, ¿eh? Ilustración mm. por ordenador y entretenimiento, dice que hacen. Muy bien.
4: Eh, sí, bueno, eh, y hablando ya un poquito más sobre el juego en sí mismo eh, y pensando en eso de que comentaba del, del tono y el sentido que tenía que hiciera un juego así Nintendo, al final eh, yo recomiendo mucho, por cierto, escuchar a... La, el podcast a hablar de Víctor con Paula Rivera que sí. hablaban sobre este juego y sobre un libro que escribió Paula llamado Érase una vez eh, siete estrellas muy interesante sobre Mario RPG y, y bueno y todo lo que lo que le rodea y un comentario que, que me pareció muy interesante que es el juego como, como cuento de hadas ¿no? eh, la historia de cuento de hadas que tiene un poquito este Mario RPG eh, y un poco la intención que tenía en ese momento que era eh, básicamente simplificar de forma completamente consciente y, y, y a propósito, ¿no? <risa> Faltaría más, que, que por eso es por lo que ya decía, chocaba un poco con lo que solía hacer Nintendo y por eso me sorprendió que existiera. Pero yo creo que, que precisamente lo hacen muy bien porque es, lo, lo plantean todo de una manera mucho más simple en todos los sentidos, ya digo, a nivel de historia. No deja de ser lo de siempre. Eh, por mucho que el formato sea RPG y eh, moverte por... Por, estenar, por grandes escenarios, con combates y, y todo esto, la historia sigue siendo rescatar a, a pitch en un principio, luego es verdad que hay un poquito más de giro de, de lo normal pero, pero la base sigue siendo más o menos la misma, y era así un poco en todos los sentidos, no digo era estoy todo el rato hablando como en pasado estoy hablando del mismo juego en, en este sentido no eh, hablando del remake y del y del original, yo creo que se puede hablar de lo mismo porque ya digo que es exactamente el mismo juego, es verdad que en momentos distintos, en ese momento yo creo que tenía más sentido, un poco por pues eso, pensando en el tono más adulto que rodea los JRPGs y que aquí, precisamente, la idea yo creo que iba más a, a ser introductorio de los, de los RPGs, casi, ¿no? Y puede que un poco la, la mano de Squaresoft of fuera eh, eso, ¿no? Que, que prueben primero este y que luego ya eh, nos viene bien a nosotros porque se pasan a los, a los Final Fantasy y, y eso que, que abarcamos, ¿no? Ya tenemos una base de, de jugadores, de niños más pequeños que en un futuro. Eh, podrían, podrían sumarse ¿no? a Final Fantasy y bueno, lo eran en muchos sentidos eh, una cosa que, que por supuesto también está aquí y que, y que yo no sabía que, que sobre todo, no sé si es el primer juego el que lo hace, pero desde luego eh, parece claro que es el primero que lo hace de una forma más ¿no? como que lo, que lo define ¿no? y que también marca tendencia por hacerlo que es esto de que los enemigos que te encuentras por el escenario no salgan simplemente por moverte y no puedes hacer nada para evitarlo sino que estuvieran por ahí caminando ¿no? los enemigos y hasta que no entras en contacto con ellos eh, no empieza el, el combate esto es una cosa que, que ofrecía eh, entonces ese juego y que ha servido bueno hasta el Show of Stars mismo ¿no? que salió hace poco me parece una, una comparación muy buena también haber jugado de Show of Stars hace poco no le viene especialmente bien a Mario RPG porque lo de la simplificación es una cosa muy a lo bestia. CF Stars desde luego coge cosas y, y ahí quería ir un poco ¿no? De, de Mario RPG como el tema de los timings a la hora de, de pegar alguna, algún que otro golpe. Pero ya digo, al final también marcó tendencias a nivel de accesibilidad incluso. ¿no? Y, y esto, yo creo que hubo gente que en su momento pudo considerar que que eso, que era más o menos poco importante, pero, pero se ha acabado haciendo eh, más estándar, ¿no? El tema de, de, lo, de este tipo de combates. Eh, en general, ya digo, me parece que, que todas estas cosas que, que hace a nivel de accesibilidad y de, y de historia, eh, a nivel jugable incluso, que no hay ningún momento que te ponga demasiado en apuros, más allá de algún que otro jefe. Es verdad que el resto de combates se pueden. Eh, sacar adelante pulsando la, la típica del Pokémon, ¿no? De, le, el meme de que es solo pulsar la, la A, pues aquí más o menos se puede hacer. Eh, el tema es que en algunos jefes, pues voy a comentar uno de los primeros, que no recuerdo el nombre, pero me parece súper súper guay, súper interesante. Lo que hace es desactivarte botones del mando. Según van pasando turnos, pues a lo mejor no puedes usar la A, que es el ataque básico. Entonces te obliga solo a usar objetos o a usar las técnicas especiales. ¿no? Eh, pasan varios turnos, y a lo mejor cambia y ya no puedes usar de ataques especiales y solo puedes usar de ataque básico. Tiene este tipo de giritos que yo creo que lo, lo hacen muy interesante, pero ya digo que sobre todo eh, lo que hace muy guay lo que hace lo que lo hace realmente eh, muy jugable, incluso a pesar de lo que tiene de, de introductorio, ¿no? Para el propio género, lo hace muy jugable para cualquiera porque tiene un ritmo y, y un alma súper super accesible también para, para quien... Tiene mucha más experiencia con esto, ¿no? Es súper agradable de jugar, es súper simpático. Al mismo tiempo no para, ¿no? Porque ya digo que no supone demasiados retos, pero tienes que estar todo el rato pendiente y siempre pasa algo, si no es, pues eso, el, el puzzle de turno eh, nunca demasiado complejo, ¿no? Pero luego hay zonas, por ejemplo, hay una que, que se llama Las Croacas, que me, me hizo bastante gracia el, el nombre, que es más enrevesado de lo que parece. ¿eh? Yo, yo pienso en esto como el primer RPG de, de un niño y digo, joder, el, la cantidad de caminos posibles y zonas por las que tienes que ir para acabar yendo por, por donde toca realmente tiene, tiene tela. O sea, no, <risa> no, 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 siempre, no siempre es así. Pero, pero eso, en general, el, el, el ritmo es súper frenético, si no es eso, son minijuegos. Y yo creo que siempre te mantiene más o menos activo. Y. Y ese, ese tema del tono, eh, para mí se materializa en una cosa que me hace que me hace mucha gracia, que es la forma que tiene Mario de comunicarse, de alguna manera, ¿no? Porque tú aquí, pues, no como en otros juegos de Mario, por supuesto, es un RPG, puedes ir a ciudades y hablar con gente que te encuentras por ahí, que en realidad, pues en general, es todo el mundo adorándote la píldora. todo diciendo, madre mía, Mario, eres el mejor, menos mal que estás aquí, eres un héroe, no vas a salvar. Y encima no es de esto que dicen, nos vas a salvar, y luego no sé. Se... No, no, lo salva. O sea, es Mario, claro, que es a lo que ha ido, a salvar a la gente y hay algunos momentos en los que le hacen pues algún tipo de, de pregunta o como eh, recuerdo una tuadete al principio del juego no cuando explota un poco la trama Bowser es muy malo y, y se ha liado no y te dice oye Mario tú, tú como eh, tú crees que vas a, a poder derrotar a Bowser tú crees que que tienes no la, la capacidad para hacerlo y hay un momento como que se para yo pensaba que se me había roto el juego o que te tenía que no sé que, que pasar alguna cinemática o algo porque no ocurría nada y lo único que me dejaba hacer era saltar. O sea, la forma de comunicarse de, de Mario en un diálogo es dar un salto. Entonces tú pegas un salto y el personaje te dice ¡Buah! Ya ves, con ese salto que has pegado es imposible que pierdas. O sea, es, eres una bestia, Mario. Una bestia parda. Y yo creo que ese tono, eh, que, te, que lo hay en varias ocasiones, ¿no? una persona que simplemente dice ¡Oye, he escuchado que saltas mucho! A ver si es verdad. Le saltas delante y dice, ¡Buah! ¡Increíble! Es el mejor salto que he visto en mi vida. Entonces, es eso, ¿no? Tiene un poquito de, de esto, este tono tan... Bueno, tan de Nintendo en realidad, ¿no? Tampoco vamos a descubrir nada ahora, pero hace que incluso un juego del 96, que ya hasta en su momento tenía un poco, pues un punto ya digo, de, de introducción a un género, sea completamente jugable ahora en 2023 para alguien que tiene muchísima experiencia. Y no sé, eso me parece el, el mayor valor del juego y lo que lo, joder, lo hace disfrutable para cualquier persona a la que le llame un poquito la atención, sinceramente.
1: O sea, eso iba a decir, si hay que preguntarse por qué este juego es mítico, ya digo, yo lo conozco poco, pero suena a mítico de toda la vida, ¿no? Eh, tiene que ver con Mario, más que otra cosa, porque eh, yo, yo recuerdo cuando todavía se pedían personajes para el Smash, se hablaba mucho del, del, del geno, este, ¿no? De esta especie de... de, de, de Pinocho, un muñeco de madera, uh -huh. ¿no? más que otra cosa. Sí. Pero, pero no, no sé cuánta importancia tiene esto y lo digo, por ejemplo, pensando en que eh, el juego original de Super Nintendo se llamaba efectivamente o se llama Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Y aquí le han quitado el subtítulo, como que molesta, uh -huh. ¿no? Que, mira, mira no, no, no hace falta que te hagas más preguntas o que busques más allá. Es un juego de Mario un RPG efectivamente, pero un juego de Mario y, y supongo que con esto le basta también ¿eh? y con el rollo este de el primer acercamiento a un nuevo tipo de juegos de Mario que luego se bifurcaron supongo que se puede decir, no hubo ese jaleo con Square que se marchó a hacer Final Fantasy 7 con Sony y, y, y Nintendo hizo por una parte con Intelligent Systems los Paper Mario que ahí siguen, ¿no? Y de hecho, eh, no bajéis la guardia, que se viene el remake de la puerta milenaria, más pronto que tarde. Y, y yo entiendo que, que, que el camino de Super Mario RPG se siguió más con los Mario and Luigi. Que, que, que por desgracia os parece que, que sí han acabado, ¿no? Pero es como que se bifurcó un poco, ¿no? De alguna sí, forma, por eh, eso, entre los por dos. Eso. Sí, sí. Pero que hay un interés, vaya. Tanto que antecesor común ¿no? de de, de otros juegos de, de rol de Mario, uh -huh. pero igual que sí con, con con eso, eh, con la puerta milenaria, suele haber cierto consenso a la hora de señalar y aplaudir el tono del juego por ejemplo, no sé si hay una característica igual de destacable o, o, o con la que se tenga el mismo consenso para este Super Mario RPG que, que seguro que tiene muchas cosas buenas, ¿eh? pero pero con, ¿Qué es lo más característico, vaya, del, del juego?
4: Bueno, yo creo que la simplicidad en sí misma, vaya. ¿Sí? Eh, porque es que es una cosa que si... ¿A poco que hayas jugado al, a algún RPG? Y yo creo que también es un juego que hasta en su momento, en el 96, contaba con, con ello. Eh, es una cosa que hace de una forma completamente consciente y completamente a propósito para que tú lo veas también y que tú también seas consciente de que, de que lo está haciendo, ¿no? de que es una cosa muy simple, eh, más o menos sobre todo porque los yo creo que hay un punto de los RPGs de, de comerse la cabeza de más ¿no? de, de gestionarse X zonas de decir, vale, voy a cargarme a todos los enemigos de esta zona antes de avanzar por si acaso luego pues está pensado así, a nivel de farmeo luego lo, lo voy a necesitar bueno, de grindeo lo voy a necesitar eh, creo que aquí les da completamente igual eh, todo esto vaya. creo que es un juego hecho para que tires para adelante y que simplemente utilizando las herramientas del RPG, que son muy simples, tanto para que sirva como introducción como para que acabe siendo una cosa pues, más o menos circunstancial que sea RPG o que hubiera sido otra cosa hasta cierto punto eh, pero incluso eso, que, que sirva simplemente como una herramienta para darte una excusa para seguir jugando y para, para avanzar y darle forma, ¿no? con, con mecánicas eh, por decirlo a nivel técnico si queréis eh, uh -huh. y a partir de ahí tirar y, y echarte el rato con Mario, con el tono de siempre y, y bueno, yo creo que eso es lo que más caracteriza a, 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 bueno, a la serie de Nintendo ¿no? en general, contando incluso los bueno, a lo mejor los marios en 2D dan un poquito menos de pie a este tono de o sea, el, el tono sí que existe pero a lo mejor el punto de humor, por ejemplo eh, es, es un poquito menos visible que en que en los que, que yo que sé, en 3D no una dimensión da más, pues da para, da para bastante, ¿no? A nivel, a nivel de humor incluso también entonces yo creo que, que eso, que, que el, el tono, o al menos te cuento lo que me, lo que me transmite a mí, vaya eh, es un poco lo que lo, que lo
1: caracteriza es el, el tono y la, y la simplicidad Bien, bien, pues lo decía por eso, ¿eh? porque más allá de lo disfrutable que sea el juego, que por supuesto es lo importante me, me parece curioso que lo hayan pegado tanto a Mario Wonder, mm -hmm. que, Sí. va a ser sin duda, porque toca ¿eh? porque las plataformas, aunque sean en, en 2D ganan al RPG en este contexto, pero que, que, que va a ser ese y no este el Mario de estas navidades no pero, pero bueno supongo que se le puede echar un ojo también a, al Super uh -huh. Mario RPG, faltaría dicho esto, es verdad que 60 euros,
4: como el debate de siempre en ¿no? un juego del 96 yeah. con, los, con los gráficos más bonitos tiene partes de hecho súper bonitas Entiendo que para mucha gente sea una barrera que, por la que no quieran pasar, vaya. Yo probablemente si no me dedicara a esto y no me sirviera también para, para comentarlo ahora mismo, eh, me lo habría pensado más para, para lanzarme a él. Seguramente habría pasado igualmente, pero me habría esperado un poquito. Ya,
0: <risa> yeah.
1: bueno, sí que es verdad que como mínimo el, el lavado de cara aquí se lo han currado, pero... Mm -hmm. Pero vaya, yo, yo, yo tampoco he sentido yo la necesidad de salir corriendo a la tienda ¿eh? a por mi Super Mario RPG, con lo cual claro. creo que, es, que está claro a qué te refieres. También supongo que no he salido corriendo porque el mismo día que se puso a la venta Super Mario RPG para Nintendo Switch, 17 de noviembre, salía Bluey, el videojuego. Que efectivamente es un jueguito basado en esta serie de animación para niños y no tan niños, que, que a mí me gusta muchísimo, ya lo he dicho varias veces, y que, bueno, está protagonizada por una familia de perros que hablan y se comportan como humanos, que viven en una casa, una casa bastante grande, bastante chula además, y que, bueno, en la familia están el padre, la madre y dos niñas, Bingo y Bluey, que al empezar la serie tienen seis y cuatro años pero eso puede haber cambiado porque como mínimo hay un cumpleaños de bingo pero bueno da igual dos niñas pequeñas vaya y por lo tanto la serie va sobre todo de cómo juegan y cómo aprenden esas niñas total que había ciertas ganas en mi caso de ver cómo salía el juego de Bluey. y siento decir que ha salido regular regular tirando a mal y nos podemos acercar más a un calificativo o a otro en función de una vez más el contexto porque yo no tengo muy claro cómo son ahora mismo los juegos para niños no los juegos que pueden jugar niños también eh como, no sé, Mario Wonder es el último que se ha pasado mi hijo eh, sino juegos claramente y solamente para niños juegos de la patrulla canina por ejemplo, que también publica esta editora, Outright Games que parece que está especializada, ¿no? En, en, en este segmento tiene el, el de Peppa Pig, el que queráis, vaya. Y, y ya digo, supongo que no son productos que busquen necesariamente la excelencia. Yo creo que en el caso de Bluey, pues, sigo pensando, ahora es una serie mucho más famosa, ¿eh? no estoy descubriendo nada a nadie aquí. Eh, eh, creo que se podían permitir intentar hacer algo un poco más especial. Y la cuestión es que antes de entrar en detalles sobre cómo es el juego, cómo de bien o mal está su diseño, creo que es difícil encontrar un titular que no sea... es que dura una hora. O sea, la, la partida, el modo historia, se estructura en cuatro capítulos y, y son más o menos eso, un cuarto de hora cada uno, tal cual, más o, más o menos clavado. Y, y ya digo, no sé cómo de normal es esto. Pero creo que, por supuesto, no debería serlo. Y ya no hablo de una cuestión de precio, que faltaría más es reducido, no sé si treinta y poco, pero es que no da tiempo de nada. Es algo decepcionante, sí o sí, también para un niño, vaya. A, a, a mi hijo no le pareció muy mal el juego, pero sí se quedó con cara de tonto cuando terminó, vaya. Y después de acabar, esto va de encontrar un tesoro, después de juntar las tres partes de un mapa que dibujaron cuando eran niños Bandit, que es el padre de familia, y sus hermanos, es decir, los tíos de Pingo y de Bluey. Eh, y, y, y nada, pues juntas estas tres partes, vas a buscar el tesoro y, y se acabó, ¿no? Después de eso puedes encontrar una serie de coleccionables, puedes ser completista, pero eso te lleva igual 40 minutos más. Supo supongo que, que si eres muy pequeño pues tardas un poco más si no tienes ayuda de un padre o una madre que más o menos sepa cómo jugar, pues se puede estirar un poquitín también la cosa, pero lo primero lo más evidente es eso, que es un juego claramente falto de contenido ¿no? y, y, el, y el poco contenido que hay pues tampoco está especialmente currado desde el punto de vista del diseño, como mínimo. no Es un juego muy, muy, muy muy sencillo eh, hasta el punto de que es demasiado sencillo, vaya. Y, y no es sencillo porque quiera hacer un esfuerzo para adaptarse a las exigencias o a las capacidades de los más pequeños, sino que lo es porque, pues por lo que sea, llega hasta aquí. O sea, lo único, o casi lo único, que haces en, en el juego es buscar y alcanzar una serie de objetos que se señalan siempre de forma muy clara en la pantalla para pues, hacer saltar la siguiente cinemática y que avance así la trama, ir pasando capítulos y llegar al final, ¿no? Son además objetos que, que te pillan siempre cerca, porque el juego transcurre en varias localizaciones en la casa, en el parque en el arroyo, que mola bastante que, que, que están bien tanto que gusta recorrerlas porque las conoces de la serie, pero que son zonas muy pequeñitas, ¿eh? están muy, muy limitadas y acotadas, con lo cual ni hay un exceso de exploración, ni, ni cuesta encontrar esos objetos o los coleccionables opcionales que están más o menos amontonados. ¿no? Pero que, que, que no hay mucho más, que a veces hay que saltar un poquitín para alcanzar algunos de esos objetos... Y sí que en cada capítulo se, se plantea y se desbloquea una suerte de minijuego que puede ser muy mini y, y, y no sé si llega a ser un juego, ¿no? Son cosas tipo pilla-pilla que. que... La gracia hasta cierto punto es que una vez lo, lo has hecho por primera vez puedes después jugar a eso en cualquier localización del, del mapa, ¿no? Y son como pequeños desafíos multijugador que tienen muy poquita chicha, una vez más. Pero no hay, no hay mecánicas. En realidad, lo más parecido a una mecánica es eh, lo de empujar muebles para llegar a sitios más altos. Es un juego demasiado corto en todos los sentidos vaya y que eh, no sé si llegar a decir que se salva pero sí cumple en la parte de la presentación es un juego que técnicamente no sorprende pero es verdad que se acaba viendo más o menos como se tiene que ver no que la mayor parte del tiempo sobre todo en las cinemáticas cuando no hay las animaciones asociadas al control del personaje, que sí son un poco más bruscas y o oh, toscas, pero se, se ve más o menos bien, en tanto que se parece lo suficiente a, a la serie, no a esa estética plana de, de, de los dibujos animados. Y, 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 y lo que sí mola, por supuesto, sin eso no habría por dónde cogerlo, o por dónde empezar, que, es, que está en las voces, en castellano de la serie, yo pensaba que habían cambiado la voz de Bingo, de la hermana pequeña, pero no en los créditos es el mismo nombre, con lo cual sonaría un poco distinto o, o a mí me lo pareció por alguna razón, pero pero eso cuando no estás jugando y por lo tanto puedes llegar a tener la sensación de estar viendo un episodio de la serie es cuando mejor se ve y mejor suena todo esto cuidado el guión está totalmente al servicio del juego y de una serie de objetivos muy, muy, muy básicos, con lo cual no es para nada tan bueno como el guión de un capítulo de Bluey. ¿eh? Pero sí que bueno, gusta ver y escuchar a los personajes a los que tienes muchísimo cariño, a poco que hayas visto Bluey. Y, y aunque te diría que aquí no hay ningún momento maravilloso de una ternura casi mágica, que en mi opinión es lo que hace especial la serie de Bluey, desde luego lo que define algunos de sus mejores momentos. Aquí no está esto, decía, pero, pero sí nos movemos
2: moderadamente
1: cerca, entre unas cosas y otras, de, de ese tono tan agradable, ¿no? Sobre todo al final, con el momento moraleja, parece que tengas un poquito, un poquito de ese efecto Bluey, pero... Pero vaya, entonces se acaba y no ha dado tiempo de nada, ¿no? Eh, es una oportunidad perdida por encima de cualquier otra cosa.
4: Sobre lo de la oportunidad perdida, te iba a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco rara, hablando de Bluey, pero te iba a preguntar si aporta algo o si crees que, que, que aporta algo a quien ve la serie. que Es verdad que eso, que a lo, no. a lo mejor la pregunta es rara por, por lo que el, el público que abarca <risa> en muchos sentidos. Pero pero bueno, muchas veces como que en los juegos son una oportunidad de darle una vueltita a algo, a entender más
1: sí, a X personaje, sí. ¿no? Y aquí entiendo que nada de eso, ¿no? No, ¿no? no, no te descubre nada. De hecho, al contrario. Se apoya y, y lo entiendo, ¿eh? Porque es lo más seguro en este tipo de juegos. Mm. Eh, en, en cosas que ya han salido en la serie. ¿Sabes? En elementos y en el imaginario de esos juegos a los que juegan eh, la familia Pastor, que aquí no dicen Pastor, dicen Hiller, que es ¿Cómo? el apellido original en inglés, es una serie australiana, pero que, que normalmente en la serie se decía Pastor, porque Hiller es, yo no sé, de perros, lo siento, es el, el, el pastor australiano. Pastor azul, puede ser, esto existe. Hay, hay algo. Pastor australiano, sí, pastor azul, ya me, me pierdo ahí. Es que, es que creo que, bueno, no sé, puede, puede haber algo ahí, pero que... ¿qué estaba diciendo? así ah, sí, que, que no presenta a un nuevo personaje, ni te descubre nada que no supieras de esta familia y, y de hecho es más rememorar eh, sin un momento, si no momentos, y elementos reconocibles de la serie insisto, eh, y aquí te puedo hacer la lista lo larga que quieras eh, la lagartija loca, el chilófono mágico eh, el unicornio, por supuesto ya lo conocemos no, no sé si llega a salir el padre de Bandit de joven en la serie quizá es el único diseño que está en el juego y que no habíamos visto en otro sitio, pero me, me cuesta creerlo, seguramente he olvidado yo cuando salía en la serie y, y una vez más, por, por ser tan corto el juego se echan en falta algunos personajes o sea, no sale Nana, por ejemplo, la abuela es un personaje que a mí, que a mí me gusta mucho no sale el padre de Lucky que es un secundario estelar y en todo momento ya digo, el juego hace lo justo no sé si por una cuestión de eh, expectativas de ventas supongo que está todo esto bien medido y calculado ¿eh? es un desarrollo más o menos humilde ya digo, por mucho que ahora Bluey sea una marca muy famosa y que esté aquí eh, aparte del estudio de animación que es Ludo pues también BBC, también Disney con la distribución hay muchos juguetes de Bluey en las tiendas ya este año. El año pasado no, pero, pero este y así. Pero supongo que al final esto vende lo que vende. Y quiero decir, el estudio que lo hace, madrileño de hecho, se llama Artax, y en, en los créditos sale poquita gente. Quiero decir, no es una superproducción de ninguna forma. Entiendo que esto es así, decía en, en todos los juegos infantiles, ¿eh? que los juegos de la patrulla canina tampoco los hace Rockstar, por, por mucho que Nickelodeon tenga dinero. Pero... Pero no sé, Dios, me, me cuesta mucho, y ya sé que no hay que hacerlo, no pensar en cómo debería haber sido el, el juego de Blue mm. ¿Sabes? Y, y, y por supuesto, no dudo que se lo han planteado ellos también y que al final se ha tenido que hacer así por una cuestión, como siempre, de tiempo y de dinero. ¿eh? Pero, hostia, pienso, por ejemplo, en, en los juegos de South Park, ¿no? En el Fracture Bad Hole. Y en la vara de la verdad. Y, y joder, qué lujo realmente tener esos juegos. ¿eh? Juegos largos, juegos de Obsidian en, en, en uno de los casos, ¿no? Y, y se podría haber hecho un juego de Blue y así, supongo. Habría que buscar una excusa para eh, los combates, ¿no? O sea, podría ser un RPG, pero eh, en vez de pelearse, tendría que haber otra mecánica para los enfrentamientos. Se podría hacer, ¿eh? Con el modo baile, con el chilófono mágico. Hay, hay eh, elementos que se pueden convertir en armas, entre comillas, en Bluey. Pero. Pero vaya, no, no se ha hecho. También me he acordado de otro juego, uno de mis juegos de cabecera, que es la Pantera Rosa en Misión Peligrosa. Y, cre y creo que, poca, poquísima broma con la Pantera Rosa en Misión Peligrosa, no se va a tolerar. Eh, eh, ningún comentario negativo en el podcast reload sobre ese juego y me... no sé he, he estado unos días pensando en el concepto de la aventura gráfica para niños ¿sabes? si, si, si lo ideal aquí, y yo creo que sería lo ideal eh, era no alejarse mucho de la serie e intentar hacer pues eso un, un capítulo más que resulta que es más largo y que es interactivo ¿no? Igual la mejor manera de llegar a eso es una aventura gráfica. Mm. Y, y se puedan hacer aventuras gráficas para los más pequeños sin eh, liar el inventario, sin recurrir al pollo con polea, pero, pero, pero no sé, haciendo una aventura gráfica. Vaya, no ha habido y, ha, y habrá, espero, otras. no Pero a y... lo mejor
4: es, es como muy fácil que se convierta... En una versión un poco menos dinámica que la propia serie, ¿no? Entonces, sí, para que al final te sí. quedes con la serie al final.
1: Sí, pero ¿qué es eso? Hay, hay, hay maneras de quitarle peso hasta cierto punto al, al diseño y al control, ¿no? Sin, sin, sin dejar de ser una experiencia interactiva, ¿eh? Sin, sin necesidad de recurrir siquiera al point and click. Tú puedes mover a los personajes con el stick en una aventura gráfica y, y puede ser cooperativa, ¿por qué no? la aventura gráfica el, del juego, este juego de Bluey eh, lo puedes jugar en todo momento de uno a cuatro jugadores, ¿no? Y, y, y no sé, me hubiera gustado mucho que, que fuera de otra forma este videojuego de Bluey y por supuesto si no queda más remedio que jugarlo porque está en la carta de los Reyes Magos eh, no se contempla una manera de hacerlo que no sea con el chiquillo o la chiquilla que lo ha pedido, ¿no? Por muy fans que seáis de Bluey, o sea, hay y puede haber y debe haber fans de Bluey, eh, adultos y sin hijos, ¿eh? Pero, pero, pero no les toca el videojuego, <risa> en, en ese <risa> caso. Y, y, y lo que sí me sorprende es, y lo voy a mirar, ¿eh? Y, y, y si se hacen este tipo de juegos es porque, por supuesto, venden, ¿eh? Supongo que, sobre todo en Switch. Antes hemos mirado los concurrentes de Bluey y, y en Steam pues no, no se está jugando mucho. Pero que, que este tipo de juegos es curioso porque su ventana de oportunidad es muy pequeña. Por eso imagino que tienen que ser sencillotes y entre comillas baratos. ¿eh? Porque mi hijo pequeño de dos años no sabe cómo coger un mando prácticamente... Supongo que se puede empezar a jugar a los tres años. Yo creo que las primeras partidas más o menos serias de, de mi hijo mayor fueron con cuatro años. Y claro, ahora tiene seis y se pasa al Pikmin 4. Quiero decir, ¿sabes? Es, es como un juego para, para niños y niñas de cuatro y cinco años. Solamente. Muy concreto, ¿no? Claro. Y, hostia, esto es un problema. Es un problema. Entiendo por qué es así. Pero pero es que muy rápido te puedes poner ya con, si no Mario Wonder, sí si con Kirby y la Tierra Olvidada, uh -huh. que, que creo que tiene más de primer juego de alguien. Pero claro, la diferencia es abismal, es abismal, por mucha gracia que te haga escuchar a Blue y a Bandit y a Chili y a Bingo. Una pena, una pena. Creo que no hay muchas series actualmente con con las que alguien se se pueda permitir el lujo de hacer un buen juego desde, desde luego eh, momento de complicidad de los padres que estáis escuchando esto, es impensable un, un buen juego de los putos pijamas, por ejemplo los odio <risa> y, y con Bluey pues, pues mira, tampoco ha podido ser tampoco ha podido
4: ser bueno, a ver qué pasa con Bluey el videojuego parte 2 <risa>
1: bueno, ahí estaré de eh pero bueno, perdón eh, me, me apetecía un poco hablar de Bluey, pero también creo que tocaba, porque lo habíamos dicho en otras ocasiones y cuidado, eh. La serie se sigue recomendando aquí como el primer día. Ahora es mainstream, que le vamos a hacer, pero pero está bien que lo sea, porque eh, mi mensaje es el mismo, que es que Bluey es lo único que puede salvar al mundo, es lo único que puede preparar a la generación que, que está subiendo ahora para, para que no mande todo esto a tomar por saco, vaya ¿Pero Dices, que le vamos a hacer como si fuera malo que fuera Amazing,
3: ¿no? Cuanto más gente lo vea, mejor
1: Sí, pero molaba más cuando
3: Bueno, pero, pero ya, siempre, bueno, siempre sí. me gusta esto Y, ¿no? de, y los de, de, videojuegos cuando eran cuatro gatos también,
1: ¿no? Pero a tope con Blue ahora estoy hypeado con un episodio en concreto, que se llama Cricket, que no se ha emitido aquí O sea, ahora, creo que no hay cuarta temporada de Bluey todavía pero la tercera temporada, como mínimo en España, se ha ido publicando en Disney Plus a cachos. O sea, con tandas de 10 o 12 episodios. Creo que ahora estamos en el 30 y pico. Y se viene un, un episodio que parece que es de los especiales. Todos los episodios de Blue y Mola, pero hay unos pocos que son 10 de 10, obras maestras magníficos. Y el próximo parece que es este del Cricket. Yo no sé nada, no he querido mirar spoilers. Pero, pero sigue a tope la serie. Vaya, es lo puto mejor que hay. Y ya está. <risa> <risa> comprad. Mira, no compréis el juego de Bluey si no queréis, pero comprad peluchicos chicos de Bluey, hombre. Que mola mucho.
3: Como acabo de comprar en directo, Pep, el último episodio que se puede ver en Disney Plus es el 37. ¿Ves? La gran final.
1: Es el último. Ah, <risa> oh, buenísimo, buenísimo. Partido de rugby, buenísimo. Oh, qué, es muy bueno este también. Pues el de cricket tenía ayer un 9,8 en IMDb. Coño. Poca broma, poca broma con Blue. Poca, poca broma. Superando a Attack on Titan, ¿eh? Hombre, bro, bueno, bueno no. No, no. me hagas hablar. Y mira que me gusta también Attack on Titan, ¿eh? Pero nada que ver. Nada sí, que pero ver. lo digo
4: porque justo Attack on Titan no tiene como tres o cuatro capítulos que también tienen como un 9 con 9, una barbaridad sí sí. sí, sí, sí. En serio.
1: Los otakus, tú. Somos imparables, eh, cuando nos juntamos. Pero que es, esto es como la broma. Mira, ¿os acordáis? Justo cuando salió Kirby y la Tierra Olvidada, que había el meme de. Ya se han divertido los niños. es sí, la imagen sí. de Elden Ring. Sí, sí, sí. El Ahora Elden nos toca Ring. a los mayores. <ríe> Kirby y la tierra olvidada. Pues, pues atacó Titan y Bluey, lo mismo. Es un poco eso, ¿eh? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual.
3: Nos falta el Wario, ¿no? A todo esto. Nos falta el Wario, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo eh, debo decir que he estado tomando notas para una serie micro. Eh, preguntas que voy a hacerte Pep. Bueno, a ti Pep y a ti Oscar, vaya, de lo que habéis ido comentando en este rato, he estado muy callado no por
1: cierto, yo os quería hacer esa pregunta también habéis jugado, si sois muy jóvenes pero habéis jugado a la Pantera Rosa en Misión Peligrosa no, 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 no. Masterpiece la ¿eh? <risa> apunto, la <lo> apunto <risa> o sea, ese era uno juegue, de mis apuntes yo no jugué porque creo que, que lo, lo dieron con un periódico o sea, bueno. Antes se daban juegos con los periódicos cada, cada cierto tiempo. Antes se compraban periódicos también. Y recuerdo que, que coincidió con que yo me había roto un dedo de la mano. Y estaba, si no, escayolado, si tenía una, una mierda, esta es una férula o algo que me, me impedía jugar a otras cosas, ¿no? Y, y claro, con el ratón sí podía jugar. Solo se usa el ratón. Ese sí es point and click. Y, y recuerdo que. El, el, lo terminé, esos, esos días de reposo en casa, lo, lo terminé y ¡pum! Me lo volví a poner en bucle. Yo de pequeño era muy de consumir entretenimiento de forma obsesiva. Cuando acababa Asterix y Cleopatra, volví a empezar Asterix y Cleopatra. Y, y La Pantera Rosa me lo hice igual cuatro veces en, en dos semanas. Con sus ¿Pero canciones, era un juego-juego sus...
4: o, o era como de estos que te venían el disco en el Happy Meal...? Que bueno, era un juego, por amor de alguna manera, ¿no? Funcionaba y más o menos se podía jugar. Yo lo, lo flipaba con esos juegos, también te digo. Pero bueno, era lo que era. Este era juego o juego.
1: Yo te diría que sí. sí. Era cortito también, ¿eh? Y sencillote. Pero sí si, pero si era un juego. Había, no sé si muchas, pero varias aventuras gráficas de ese estilo. Este era mítico por las canciones, sobre todo. La de la momia, la de Bután. Uh -huh. Es que era, era un juego bastante... Eh... No sé, con el que se podía impresionar a un niño. Vaya, había también el, el de la serie de dibujos, Deis Ventura. No sé si os pilló eso también.
0: Uy, es, la serie la vi. Sí, yo la pero, conozco, pero no la he visto.
1: Ese era más flojete. Había, lo, lo meto aquí porque creo que también lo daban con un periódico, ¿eh? si no, dudo que lo tuviera yo. Pero, pero el de la Pantera Rosa, sí, bueno, ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Va, <risa> se va, <risa> en, o sea, en los comentarios va a salir. La claro. pantalla rosa en, en misión peligrosa. Y habrá gente hablando de los pitufos, de Marsupilami, Marsupilamis, había juegos de todo, la verdad. O sea, yo creo que lo he dicho antes, ¿eh? que no, 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 no debería pillar a nadie por sorpresa, pero bueno, cuando queráis nos, nos juntamos para cantar la de... Dale tiempo a Bután y ya cambiará. Dale tiempo a Bután. Hasta ahora no ha ido mal.
3: Dilo, sí señor. Bueno, bueno a tope. Bestia, a mítico,
1: mítico. mítico. Perdón, perdón, este, perdón, perdón. No, no, no. No, no hay problema. No, todo contrario. Esto, o sea... Eh, eh, es puro Wario esto, además. Mi, mi manera de procesar el trauma o la decepción con Blue ha sido a través de la, la Pantera Rosa en Misión Peligrosa, la verdad. Y de la música, que es ideal.
3: Entonces, que además, realmente los... Los apuntes que tenía aquí, que claro, os iré comentando, son igual de caóticos e inconexos que este momento eh, Eurovisión. me parece genial. Yo <ríe> disfruto mucho de estas cosas, y que a tope. Nada que perdonar, Pep, faltaría más. De hecho, una de mis, uno de mis apuntes iba por ahí, con Pantella Rosa, Misión Peligrosa. Nos has dicho poca broma, con Pantella Rosa, Misión Peligrosa, no os riáis de este juego. No, no. Pero aquí el, el auténtico bully eres tú, Pep. He dicho, sí, he jugado al Wario, nada más, ¿Sí? y ya te estabas riendo de mí.
1: <ríe> hoy mismo, he decir. Oh,
4: God, <ríe> hoy mismo. <my> <ríe>
1: Bueno, vale, pero porque no es Pantera rosa y la Misión Peligrosa. ¿sabes? Eso lo primero. Y lo segundo, porque salió el 3 de noviembre y, y me, bueno, me, me hacía gracia, ya lo habías dicho en algún otro programa que habías jugado al
3: Wario. Claro, cuando fui al avance de Nintendo, pero luego todo, eso... este, mes, este mes está malito. No, podido... no. Eh, El Wario requiere un esfuerzo físico que mi cuerpo no podía permitirse hasta ahora. Pues, claro, hombre, está...
1: re recuerdo el avance en el Podcast Reload, pero claro. no sé si hace un par de semanas... ya. Es que igual dijiste ya que estabas jugando al Wario y no dio tiempo de comentarlo. Pues, Entonces sí. me imaginaba, por eso, 21 días con Wario, sin parar ahí. Pa, pa,
0: pa, pa, Samantha, a ver
1: tenerlo
4: fresco para el claro, claro. Claro.
3: Samantha Villarrea, ¿no? La de claro, 21 claro, días claro. con... Eh, bueno, A ver, es que igual es un juego que merece la pena jugar durante 21 días. Eh. No, no digo yo que no. eh, ahora llegaré, pero antes, permíteme hacer estos 4 o 5 apuntes caóticos locos y ya engancho y lo conecto con, con el Wario. Hablando de Bluey, has dicho que, estaba, que venía de Nickelodeon Bluey, pues he inventado esto. ¿Tiene no, algo que ver?
1: La, la Patrulla Canina es ah, Nickelodeon. Por eso Bluey
3: eh, no está en el, en el Nickelodeon Brawl Stars, entonces. No, no,
1: no. Ah, Qué pena. No, Los mato yo a todos, vaya. Si a Bluey, ¿eh? no, <risa> de repente Fatalities, a Bob Esponja.
3: Eh, una pena, una pena, porque ese juego realmente, cuidado, ¿eh? el, el Smash, <risa> bueno, ¿no? De repente. Eh, al hablar de, de juegos y sí, también de...
1: Están las Tortugas Ninja ahí, perdona, Juan, que tampoco no, sí, cuesta. sí. Y, y, y es que
3: hay personajes muy interesantes en ese juego. O sea, poca broma. A tope, sí, sí un poco broma con el Blow Stars eh, buen juego hablabas también de, de adaptaciones de series de películas y demás y juegos para infantes y todo esto y es verdad que coincido que hay muchos que igual se quedan en un terreno un poco de nadie a mí me ha venido al recuerdo no algo tan antiguo como Pantera Rosa, Misión Peligrosa igual es cuestión de la diferencia de edad y nada más yo me he acordado de, del juego de Play 2 de Shrek 2 cuidado que ese juego estaba muy bien. Muy juego, wow. bueno.
4: Muy buen beat em up. Muy
3: Divertido. Bueno. Buena, buena adaptación de, de la película al juego, que sea algo distinto, pero sí, que te aporte...
1: Sí, sí, sí. Era algo bueno. Ese sí me hay... pilló a mí. Ese sí que es de mi bueno, A mí no, eso voy a decir. Yo estaba mayor ahí. Creo que ese es uno de los que... Tiene por ahí Bosman, de vez en cuando. Que tiene una ¿No? obsesión con S-Rec. Y no sé si con ese juego en concreto. Pero vaya, podría ser. Me lo creo, me lo creo 100%. Vaya, Entonces, no, tiene que ser increíble. Es una maravilla.
3: Cuatro personajes, ibas cambiando con una usabilidad, una cosa tremenda. Un jefe final, helada madrina, complicado. Pero, pero estaba bien. Y ya el último apunte que tengo por aquí. Has hablado de Unicorso, hablando de blue y puede ser.
1: Unicorsio. Es un personaje. Unicorsio. Sí. Unicorsio. Es, que, es que suena como a criatura de Starfield, ¿no? Unicorsio. Un poco pero sí, eh. es verdad. Pero no, es como una marioneta que utiliza a Bandit, el padre, de vez en cuando. Y es un personaje muy complejo. Y en... En el juego es un coleccionable. Hay una serie de objetos que tú encuentras por la casa y se, se pegan como... Eh, pegatinas en un álbum que tienes ahí. Pero... Uf, cuidado, Unicorsio. Heavy shit. En cierto momento... Es, 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 o sea, un capítulo acaba con Unicorsio siendo consciente de que es una marioneta. No, Ojo, eh. No tiene vida propia y que... Lo controla otra persona. La Ice of P. No he jugado la of P. Eso no es spoiler, que nadie se preocupe.
3: Eh, pues estupendo. Estas eran mis, mis dudas antes de hablar de, de Wario. Eran dudas caóticas e inconexas, igual que son caóticos e inconexos los, los microjuegos de Wario, pero en un buen sentido. vaya, No, no es nada malo. Antes,
4: eh, cuando Juan, ¿te ¿Puedo el... interrumpir una última sí. vez? Eh, solo es que hablando de, de los juegos un poco así para, para niños y acordándome de la mención que he hecho de, de los juegos que vienen con el Happy Meal, he hecho una búsqueda rápida y estoy mirando juegos del Happy Meal mientras hablábamos y he encontrado el de los Power Rangers Ninja Storm, hecho por THQ, en teoría. Eh, sí, sí, es. Que bueno, que me ha parecido una cosa espectacular. Os voy a pasar el, el, el gameplay de 2 minutos 31 que he visto en, en YouTube porque... Joder, no, no, me no recordaba es una... que esto existiera y me ha desbloqueado un recuerdo increíble.
1: Claro, supongo que Ninja Storm ya eh, es más o menos tarde, pero yo jugué bastante a juegos de Power Rangers. Había uno de Mega CD, que era la típica película o serie, en este caso interactiva, de Quick Time Events y poco más, al que jugué mucho más de lo que cualquier persona debería jugar.
3: Estamos a, a un pasito de hacer un monográfico de estos juegos, ¿eh? Hércules sí, sí. de Play 1 me lo pido. Es Hay bien. un filón
1: aquí que flipas, <risas> es verdad. ¿eh?
3: Es, 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 es un cajón que una vez abierto, cuidado, ¿eh? Podemos no cerrarlo en... En muchos meses. Pero bueno, ahora veremos este gameplay que nos ha pasado, Oscar, que no se escuche, pues eh, lo puede buscar en YouTube seguramente. Eh, no he estado jugando durante un mes, Pep, pero porque me puse malo, entonces tuve que dejar mi partida. Pero ahora que me he recuperado un poquito, he recuperado no este Wario Wear Moved, un poco tarde, salía hace unas semanas, ya se ha comentado en muchos sitios. Pero bueno, yo os puedo comentar que he traído mi, mi partida. Debo reconocer que me ha sorprendido gratamente, porque después de jugar al... Al, al, al avance, después de escribir avances de ir a probarlo a las oficinas de Nintendo y ver pues, una selección de microjuegos y de, de poses que es un poco la, la novedad que ofrece este WarioWare cada no cada microjuego sino que hay como unas 18 poses unas posturas iniciales que hay que adoptar antes de eh, enfrentarte a este microjuego son unas poses que te, el juego te las describe de una forma muy mitológica y legendaria hay una voz solemne que además es el mismo actor de voz que, que, que pone la voz de Rauru, creo que se llama, el de, de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Este ser. ¿En poderoso, español la voz? Y... Sí, 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 en español. El de G eh, Sí, efectivamente, creo que sí. Eh, entonces tiene una voz que hace que tenga que sea más verosímil, no esta leyenda que te cuenta, pero básicamente te explica cómo tienes que ponerte con los dos Joy-Cons, si juegas tú solo, si juegas con otra persona puedes coger un solo Joy-Con, creo, me parece. Bueno, no sé cuántos Joy-Cons eh, se juega con dos porque he jugado solo, entonces me voy a limitar a hablar de la experiencia de un solo jugador. Y pues son posiciones eso, base, que una vez te las aprendes, te las explican poco a poco, cada vez que haces una sección de microjuegos que son entre 10 y 20, depende del nivel, te explican bien cómo es una la postura y luego ya tú la vas haciendo rápido pues simplemente, simplemente enuncian, ¿no? Tipo, tienes que hacer esta pose. Eh, la pose de la locomodora es sujetar los joycons con los brazos o los codos pegados a tu torso. Eh, manos arriba es tan literal como suena, ¿no? El subir los brazos. Hay una que es el arquero, una pose como de sumo, hay una con las manos en los mofletes. Son todo poses con una explicación un poco jocosa que tampoco va más allá, pero que tiene mucho sentido porque una vez aprendes cada pose y los microjuegos los microjuegos asociados a ella te permite poder jugar muy rápido, porque ya sabes cómo tienes que empezar, es la forma de que el Joy-Con sepa dónde está y que el movimiento que hagas, que tiene que ser generalmente uno y muy rápido, lo, lo pille bien y así puedas eh, ser terminar con éxito en ese, ese microjuego. Entonces, bueno, hay 18 poses, que son bastantes más de las que pude probar en su día, cuando pude probar este mini demo que nos dejó ver Nintendo, y lo bueno es que eso hace que haya mucha variedad de, de microjuegos, al final no te dicen en cada microjuego tienes que hacer esta pose por hacer esto sino que te dan una sola palabra, una acción no un imperativo de haz esto eh, salta, mmm, bloquea corta, está muy bien que sea tan sencillo porque así no tienes que pararte a pensar simplemente tienes que ejecutar ¿no? a veces alguno puede ser un poco más complejo de lo que parece, puede llevarte al, al fallo porque el tiempo es bastante reducido pero ahí está un poco la gracia no lo suyo, lo que os puedo recomendar desde aquí es que empecéis por el modo historia más que nada porque es la forma de desbloquear todas las poses, de conocer a los personajes, la pandilla de amigos de Wario, que es una pandilla bastante peculiar, muy graciositas, todos los diseños de sus amigos son personajes ya clásicos, no hay mucha novedad por aquí, y es una forma también de desbloquear microjuegos para luego poder eh, jugarlos por libre, si vais luego al museo que se desbloquea, ¿no? después de, de hacer un poquito de, de las misiones de historia. No es una historia muy larga, no os va a llevar más de una o dos sesiones de juego si jugáis un ratillo largo. Si os recomiendo, por cierto, eso lo decía antes de grabar, si podéis calentar antes de jugar estaría bien, sobre todo si tenéis más de, no sé, 20 años. Yo cuando tenía entre 15 y 18 eh, practicaba un deporte, no voy a decir cuál, voy eh, a generar un misterio como en, en la recarga con, con mi segundo nombre, practicaba un deporte y nuestro preparado físico nos dijo a partir de los 21 más os vale estirar antes y después de hacer ejercicio eh, lo vais a notar y es cierto que una vez dejas de ser joven puede que haya ciertos movimientos que si no has Joder, estirado bien, lo notes eh. Cuidado. pero
1: 20-21, ni a los 25 podemos llegar tranquilos
3: a ver, puedes llegar tranquilo, pero conviene antes de hacer deporte no te digo antes de jugar al guardio, pero antes de ponerte a jugar un partido de <risa> fútbol, pues estira un poco calienta, no no O sea, no, no te pongas a correr a lo loco que igual das un sprint y te haces una, una roturilla ahí.
1: no me acuerdo ya de cuando tenía 21 años ¿eh? qué desastre
3: claro, pero cuando tienes 18 tú te pones a hacer el cabra a saltar, a correr y no te enteras cuando tienes 25, te pones a jugar un partido de fútbol con los amigos, sin haber calentado antes igual te lesionas no es cuestión de, claro, es cuestión de calentar un poquito o sea, estiras un poco, trotas un ratillo vuelves a estirar y a jugar, ya está pero si no haces eso, igual lo notas, porque tu cuerpo ya no no es tan elástico como antes, vaya. Y con Wario a mí me, me vino bien estirar porque un día que hice un poquito de daño. Entonces, bueno, pero por, por, este, por este estaba malo ya. Tengo el cuerpo un poco anquilosado y, y hay ciertas posturas que son muy rápidas y necesitas ahí un saltillo, un poquito de impacto al caer. Bueno, tengo las rodillas ya eh, tocadas, imagino. Pero lo importante, que no es mi estado físico, sino el juego, es que es realmente divertido. Imagino que con... Compañía debe ser incluso más divertido porque en vez de reírte solo con el mini sketch que te encuentras ¿no? que parece un, un episodio de Bobo Bobo de repente hay unos giros muy extraños en lo que va sucediendo <risa> eh, si yo solo me lo he pasado bien viendo la pantalla y, y con las cosas que tenía que hacer y las situaciones que me planteaba el juego imagino que con Compañía este modo historia puedes jugar uno o dos jugadores o el modo fiesta que tienes después de dos a cuatro jugadores debe ser bastante divertido, la verdad espero algún día poder comprobarlo eh, cuando coincida con alguien que le apetezca jugar por lo menos, yo creo que lo intentaré porque debe ser muy chulo y porque sobre todo me quedan todavía microjuegos por desbloquear porque no consigues todos al pasarte historia, más que nada no tienes por qué eh, jugar todos porque si lo haces muy bien vas a ir bastante rápido, tienes en cada nivel de historia cuatro vidas, cuatro oportunidades de, de fallar, si juegas en dos jugadores y uno de ellos falla, el segundo puede repetir el microjuego, hacerlo bien y salvar esa vida no llegues a, a perderla, si juegas solo te aguantas y pierdes la vida, pero hay un, un salvavidas bastante útil, que si es que una vez pierdes las vidas, hay como una luz que aparece y te da la oportunidad de resucitar, por así decirlo simplemente tienes que imitar una pose no eh, te plantean en pantalla la pose que tienes que hacer, la imitas suelen ser un poco eh, entiendo que similares a cosas de yoga y demás, cosa que desconozco, es un terreno eh, desconocido para mí, pero vayas a hacer una pose curiosa un rato y ya está, vuelves a poder jugar y así puedes seguir pasándotelo muy bien imagino que O sea, solo me ha pasado una vez que he muerto dos veces lo hice adrede para comprobar y me volvió a salir imagino que esto es un ciclo sin fin que puedes seguir jugando sin parar no tienes que empezar de cero si no quieres pero bueno, también puedes no hacer la pose y empezar de cero si, si lo prefieres de esta forma, al fallar algún que otro microjuego vas a ver más microjuegos pero aún así, incluso con ciertos fallos a mí me han faltado unos cuantos por, por desbloquear una vez terminas esta historia, que básicamente es Wario llegando a una isla vacacional, liándola un poquillo, eh, presentación de sus amigos y luego un nivel final en el que tienes que evitar el desastre que ha generado el propio Wario por avaricioso, desbloqueas una serie de modos que no hacen más que ampliar tu experiencia con, con el juego. Uno de ellos es una especie de <risa> versión del Ring Fit reducida, te ponen muchos microjuegos y te miden el número de músculos que utilizas en cada nivel y van a una velocidad bastante trepidante, lo cual hace que bueno que sea muy divertido, a la vez no te castigas y fallas en microjuegos, simplemente no sumas puntos, pero eh, tienes que hacer 20 microjuegos seguidos a un ritmo bastante elevado. Hay otra que tienes que hacer microjuegos también variados pero no por hacer músculos, sino simplemente por eh, conseguir eh, un éxito en esta prueba, que tienes también cuatro vidas y sobre todo lo más interesante creo yo, por lo menos para mí ha sido el, el museo para repetir a aquellos que me parecen más divertidos, sobre todo porque aquí puedes elegir el nivel de de Dificultad, puedes poner una velocidad totalmente delirante, que es casi imposible hacerlo y que tienes que, bueno, o tener mucha suerte o unos reflejos eh, envidiables. Vaya, es una cosa que, que recomiendo probar si, si tenéis el juego. Y eso es un poco mi experiencia con el, con el WarioWare. Podría hablar de cada pose o algún que otro microjuego, pero creo que merece la pena probarlos porque sin contexto, deciros que tenéis que poneros una mano delante y otra detrás para imitar a una gallina, o que tenéis que sujetar los dos iconos como una espada, pues igual no os dice mucho, pero luego al jugar sí que tiene sentido, porque los movimientos que tienes que hacer resultan relativamente naturales. Una vez tienes esa pose es como muy fácil saber qué tienes que hacer y funciona bien, es muy divertido, el ritmo es lo que el juego necesita que sea y sobre todo terminas cada sesión, de por lo menos cada sesión, con
1: una sonrisa en la cara, que creo que es un poco lo que busca este WarioWare Muffet. Bien, bien. O sea, yo lo no quería jugar y no lo jugué porque al final, por supuesto, tenía una lista demasiado larga de pendientes, pero aquí creo que la pregunta es evidente, Juan. No sé si he, has jugado a muchos WarioWare anteriores, pero hay más de los que yo pensaba. Lo digo porque lo tengo fresco. Hace poco estuvimos en Chiclana con Albert repasando esta franquicia o este personaje incluso. Y y, y realmente no, no sé qué puede o qué quiere hacer Nintendo con los WarioWare. Pero no toca mover un poco la cosa.
3: Sí, precisamente sí. Eh, me estaba riendo un poco porque me he acordado de, del profesor Ubarlo. Eh, menuda jugareta <ríe> sí, se hizo en ese episodio. Sí, sí. Por sí. si alguien no conoce Chicken Land Friends, me, en general entiendo que sí. pues Si conocéis a Pep igual sí, pero bueno. Eh, Albert García acude de vez en cuando a Chicken and Friends cada semana para hacer una sección donde explican la historia de un juego. Y luego hay un examen que todo el mundo puede participar. Eso y sí. les hice una pregunta trampa, vaya había o sea, que tener pregunta, en cuenta
1: el Wario ¿no? Land de Virtual Boy.
3: Exacto, un juego del que no habló en todo el programa y luego preguntó por él y la gente falló, pero bueno, en fin cada uno, cada no, profesor que, Está bien, está bien, a ver es que Te reías sí. Juan
4: por lo de lo que había dicho Pep de, que, que, de cómo que, se mueve esto, ¿no? Sí, de sí, el móvil. sí, sí claro. eso, eso por supuesto vale, o
3: sea, vale. Estoy acostumbrado Perdón. a los juegos Perdón. de palabras de Pep eso no <ríe> tengo claro. No, y estoy de acuerdo creo que eh, le vendría bien, yo esperaba igual algo más no sé el qué, pero algo más, entiendo que es un poco lo que es y lo que es, lo que ahí está bien yo no jugué, o sea, el último que jugué yo fue el de Wii, Wii normal eh, hace mucho tiempo, recuerdo y me lo pasé como un enano además poco después salió el no, no sé, fue poco después poco, antes salió el Super Smash Bros. Brawl, donde estaba ya Wario, a tope con Wario. Pero no, no tengo mucha más experiencia con, con la franquicia. Es verdad que dentro del propio juego hay eh, guiños, referencias, aparecen cartuchos de WarioWare en alguna que otra prueba, ¿no? Hay una que tienes que sujetar los icons y que no se muevan, ¿no? Como si estuvieras jugando a Long Till Dawn y ahí puedes ver algún que otro juego de Wario mientras lo sujetas esas manos. Pero entiendo que, bueno, podría haber algún margen de algún cambio que hiciera que fuera más atractivo este juego para un público nuevo. Entiendo que al final, tal y como está ahora mismo, es una forma de llamar a los de siempre, que igual es lo que lo que buscan. Bueno, entiendo que igual no he podido jugar mucho a esto, al jugarlo solo, pero igual el modo dentro del modo fiesta hay una especie de Mario Party, por así decirlo, un tablero donde puedes competir contra otros y tienes que hacer microjuegos, pero que luego las casillas son un poco trampa y vas como haciendo castigos. No sé si te suena, Pep, que comentó Javier que él jugó sí. con su sobrino, creo, iba ganando sí. el sobrino y luego al final ganó él porque cayó una casilla de intercambiar posiciones, pues...
1: Bueno, eh, eh, entiendo que no pongas cerca un Mario Party,
3: ¿eh? <risa> Uy, <risa> <digo estas> mierdas. <risa> ya sé, por eso no, tampoco lo había mencionado mucho, pero entiendo que por ahí buscan también el innovar o que con eso sea un poco más divertido. Yo creo que lo bueno que tiene o lo, donde se ha centrado es que los microjuegos que ofrecen sean divertidos, que las poses eh, que son bastante variadas tengan sentido y, ese, y creo que está bien. O sea, lo que han hecho por lo menos es algo sólido y que y que funciona. Ayer intenté probar por ver hasta qué punto se podía trampear. O sea, al final, el juego te recomienda eh, jugar en un espacio amplio, eh, de pie, sin nada cerca que golpear. Pero dije, voy Ve a ver cómo se juega sentado. Es muy difícil engañar a, a los Joy Cons en según qué niveles jugando sentado, pero se puede hacer. No mucho, pero se puede intentar hacer. Entonces, tampoco es la gracia del juego, pero se, se puede probar. Pero hay unos cuantos que son complicados, porque tienes que soltar el Joy-Con y dejarlo colgando de, de un, una cuerda que yo no sé dónde tengo, entonces lo tuve que hacer un poco jugándomela eh, ningún Joy-Con fue herido en, en el gameplay de, de este WarioWare otros que tienes que dejar los Joy-Cons en la mesa y cogerlos, otros que tienes que tenerlos en, la, en las palmas y tocar un botón así un poco de forma intuitiva, al final una vez te metes en lo que te ofrece, funciona muy bien lo que pasa es que entiendo que igual le falta ese algo para conseguir que la gente se meta en su propuesta si no, si no son muy fans del WarioWare
0: hmm.
1: O ni, o ni eso, ¿eh? no, no, no necesariamente pensando en aumentar el alcance de la franquicia que creo que es el que es ¿eh? sino en, en eso en, en que deje de dar la sensación de que salen porque tienen que salir no estos juegos y que se hacen un poco como churros, que ya sé que no, sí, ¿eh? que tienen o su o trabajo y siguen teniendo su carisma no te digo yo que no, pero tengo la sensación de que claramente esta etapa de Wario y de WarioWare se acabó con, con el Gold de 3DS, que es la hostia sospecho que en parte por cómo se interacciona con 3DS, ¿sabes? Porque te permite soplar, te permite hacer una serie de cosas, está la pantalla táctil, que, que con Switch no se pueden hacer, o sea, Switch también tiene su pantalla táctil, pero hay que poder jugar en modo sobremesa, ¿no? Entonces te, te limitas y te topas una vez más con los sensores de movimiento que dan para lo que dan. Sí, y creo que que eso, que, que la, la saga estaba más cómoda en DS y en 3DS de lo que está ahora en Switch
3: sí, aunque sinceramente por lo que he podido jugar yo de este mmm, yo me lo paso mucho mejor entiendo la gracia de hacer microjuegos que impliquen pantalla táctil el micrófono, soplar y demás pero los ciertos microjuegos que tiene este WarioWare Moved a nivel físico me han resultado bastante entretenidos. O sea Puede ser que los que son más inherentes al lo que tienen un Joy-Con, como por ejemplo, y uno tienes que sujetar un mando y poner como el, el sensor que está por la parte de arriba, ¿no? Mm. para que te lea la mano y puede, ahí no tienes que jugar a la piedra, a la y tijera, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Con cosas así. Sí, lo vi.
1: Está guay, y, en realidad está guay.
3: Claro, o sea, hay unos cuantos que sí que intentan explotar eso, pero otros que simplemente es cuestión de movimiento o de equilibrio. Hay muchos que son sujetar los eh, Joy-Cons como una, una t y tienes que moverte así un poco haciendo equilibrio viene muy bien para dirigir a tu personaje. Hay uno que es el descenso en tobogán del Super Mario 64, ¿no? Tienes que intentar llegar hasta el final sin caerte. Hay muchas referencias a juegos de Nintendo, sobre todo a juegos de Mario o algún Zelda que otro también hay. Pero realmente es que me pasé muy bien jugando. Entonces, bueno, imagino que igual no son tan... Eh, no, no puede echar tanto los, los gimmies que puedan tener, los Joy-Cons o lo que se vio en su día, ¿no? <risa> Puedes contar las canicas que hay dentro de un Joy-Con cuando se presentó la consola. Los, los pero... hielos, ¿no? como si fuera un vaso,
4: se, se supone. Eso claro. lo, bastante, funcionaba bastante bien, ¿eh? Era bastante impresionante mm. en ese momento.
3: Pero realmente sí que... O sea, es que realmente me he pasado muy bien jugando al WarioWare, quiero decir. No, no, y no iba, con, <risa> no iba diciendo, madre mía, esto es mi juego favorito, me va a encantar. Simplemente fui un poco a probar y y al meterte sobre todo en este ritmo frenético no tanto al jugar a microjuegos sueltos como hicimos en la en una parte de la prueba que nos hicieron donde era, vais a jugar al culógrafo es un juego en el que tienes que imitar con el culo esta posición para hacer una constelación o sea que, cuando vas muy rápido casi sin pensar, que no te da tiempo a más que a reaccionar, ahí yo creo que es cuando el juego brilla más, porque te lo pasas muy bien y no es frustrante tampoco a veces simplemente puede que hay alguno que no lo pilles pero por lo general es muy chulo y y no sé, a mí es que me, me gustó bastante al final el WarioWare.
1: Ya, ya. Bueno, puestos a recordar los posibles usos de los Joy-Cons y a menearse un poco, desde luego mejor WarioWare que Everybody Want to Switch. Pero, pero sí, sí. El otro día pensé en eso, que, que igual. La, ya, ya lo he dicho, vaya, que la saga igual estaba más cómoda en 3D. Hmm. Pero vaya, sí. Pues,
4: mm. Hay igual Sigo teniendo
1: que... ciertas ganas ¿eh? de jugar al WarioWare.
3: Sí, yo creo que los que sean más fans de la saga solamente tienen la razón. Yo simplemente, eso, es que como no juega el de 3DS, pese a tener la 3DS, pues no, ahí no puedo opinar.
1: Pues buen repaso, ¿eh? A los juegos, no que han salido esta semana, pero sí que hemos jugado esta semana. Yo es verdad que he jugado también un poco más al wordless que me falta solo el desafío final. Lo he intentado unas cuantas veces y es durillo, pero... Aprovechamos para recomendar un, una vez más el juego. Y de cara a la semana que viene uf, estoy un poco nervioso. Hacía tiempo que no me ponía nervioso con una beta. Pero mañana toca Sandless Zone Zero. Un poquito de un poquito de Hoyovers. No sé. <risa> <risa> o sea, no sé si se comentará la semana que viene porque me parece que va a ser más de lo mismo. Es decir, que... que... Yo no lo, no lo he probado hasta ahora. ¿eh? Por supuesto, tengo ganas. Pero que será más o menos lo que se vio en la Gamescom, en el Tokyo Game Show, me imagino. Pero tengo, ya digo, quizá demasiadas esperanzas puestas en lo nuevo de los de Honkai y Genshin Impact. Pero si hay... Sabéis que no me cuesta, ¿eh? Si hay algo que decir, lo, lo comentaré la semana que viene. ¿Te lo vas a meter por tu hoyo? Pues seguramente sí. ¿Se puede Uf. decir eso? Es... Bueno, en la versión de móvil, por lo menos, no supongo. Tiene que caer la, la mención a los orificios. eh. Estábamos tardando mucho ya.
2: Es que, claro, mm, hay, que hay que hacerlo.
1: Me he apuntado también... Claro, no hemos hablado del Suicide Squad, porque creo que está baneado. Sí. Pero me he apuntado a la Alfa ¿eh? también. Hostia. Que empieza más o menos pronto. No sé si el 30 de noviembre o algo así. ¿Pero, pero tú claro, lo, ¿lo haces queriendo, Pep? O sea, ¿Tú quieres realmente hacer bueno, esto? Por supuesto, en este ¿Sí? caso sí. Vale. O sea, a, a veces es... Curiosidad barra morbo y a veces son ganas de, de, de las de verdad. Yo tengo ganas de Suicide Squad. Me ¿vale? vas a enganchar. No. Suicide Squad, Avatar. O sea, va a ser un final de año wow, espectacular. Vaya. O sea, no, mm. no creo que ninguno de estos sea Goti cuando le toque, pero sí me apetecen. Vaya. El, 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 el que tengo también en la lista, pero este sí es por los loles. Es el Nakwon, este, <risa> que me hace mucha gracia. Que anuncien. Bueno, publicaron un vídeo de veintipico minutos y anunciaron una prueba también, no sé si es alfa o beta, no sé si es abierta o cerrada, pero se puede jugar a lo nuevo del de estudio de Dave the Diver, creo que, que también el 30 de noviembre igual. Total, que, que me hace gracia que salga esto, que es un extraction shooter de zombies, una mierda como súper siguiendo las modas, mientras se tiene todavía un poco el debate de si Dave the Diver es o no indie. Es una pre-alfa, por cierto. Pero, hostia, qué mala pinta tiene esto. yo santo. Esas esas no, Oscar. Estas sí las, esas las juego porque son gratis y porque son. ¿No? Seguramente dan para. Si, si alguien me, me, me pega un telefonazo y me dice. Habla algo de videojuegos, 10 minutos. Digo, pues mira, estuve probando el, el Nagwon, no te lo vas a creer. A mí Pero... me pasó con
4: el Final Fantasy VII de móviles también. ¿eh? Me, me, claro. me metí por lo mismo exactamente.
1: Pero que el ZZZ el Z, Z, sí. Ese sí que. Creo que voy a ser fan. Muy a mi pesar. Uh -huh. Y ahí ganas también, o al
4: menos yo tengo muchas ganas de, de hablar del Naked Sandwich. Yo entiendo que. Es verdad, es verdad. Ya ves. No sé si todos verdad. lo vamos a jugar aquí, pero yo creo que hay bastante entusiasmo en general, así que. Joder. Eh, puede estar bastante. ¿Estáis con ese
1: ya? ¿Habéis empezado?
4: No, salió anoche a las 11 de la sí. noche, hora española. Vale, vale. Yo es
2: que pensaba que salía hoy por la tarde, sí. Esta mañana mm. lo. Me metí y estaba. Y me lo compré, pero no lo he. Creo,
1: no, creo que ni lo he estado, vaya. Pues con esto dejamos medio hecho ya, vaya. El bueno, ya ves. Próximo podcast, porque ya hemos dicho también que podemos hacer un poco eh, previa de los Game Awards. Lo de después de los Game Awards, no sé muy bien cuándo se comentará, porque eh, las, la semana del de evento es esa semana con festivos, puentes y desde luego hay, hay sitio para grabar el podcast el, el día 7, ¿eh? pero entonces sería antes de ver lo que se anuncia y lo que se premia en, en el evento del Kili pero bueno, no, no, no hace falta adelantarnos más de la cuenta ¿eh? ya sabemos cómo funciona un poco el, el cierre del año y hay tiempo para hablar de todo, pero de momento hasta aquí el Podcast Reload de esta semana una vez más acabamos recordando que tanto el Podcast Reload como a nightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones patreoncom barra reload para más información los patrons. tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga no sé si podemos o queremos hablar de Black Friday habéis visto que he evitado hacer la clásica pregunta de mierda de si vamos a comprar algo pero en la, en la prórroga si no hay otra cosa lo mismo cae y en cualquier caso con el resto gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene con el podcast Reload, pero también con la recarga activa, con alguna pildorita que pueda haber por ahí. Y al principio tocan preguntitas también. Así que... Oh, yeah. mm. ¡Al loro! Una vez más. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juan, Oscar, Víctor. Hasta la próxima. Gracias a ti, pepe Pep. Hasta luego. chao. 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 Adiós. Pe